0: Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian, bei mir ist der Basti. Hallo. Hallo Basti.
1: Hallo, wir sind ganz aktuell.
0: Ja. <lacht> wir hier. kriegen den
1: aktuellen Preis.
0: Genau, wir machen was ganz aktuelles. Heute mal keinen Double Dragon, was ich auch gut gefunden ah. hätte. Das kommt vielleicht noch. Ja, wir haben gesagt, hey, äh, Netflix, äh, Netflix. Netflix, ja. Netflix bringt einen Kinofilm auch oh, wahrscheinlich wegen Corona hätten die den sonst ins Kino gebracht Ja. wahrscheinlich
1: ja das ist äh, die haben sich die rechte gesichert und vom Kinoslate Slate wegbewegt ja. jetzt einer von, von vielen Filmen wir hier in Deutschland haben ja keinen HBO Max aber hätten wir HBO Max dann wären wir jetzt schon öfter in Genuss gekommen äh, der direkt Kino Lizenzverwertung auf den heimischen ja. Bildschirm
0: Genau. Auf jeden Fall heimlich, still und leise vor zwei, drei Tagen. Ich glaube hab gar 10. keinen Fass
1: gemacht, ne? Also vielleicht bin ich auch nicht in der richtigen Blase, aber ich dachte ey, wenn da jetzt hier auch mit deutscher Beteiligung, das ist ja in den deutschen Medien dann immer noch doppelt so viel wert, ja. ähm, dass dann irgendwas passiert, irgendeine Headline oder irgendeine Schlagzeile generiert wird dafür.
0: Naja, das kommt jetzt alles später. So wie wir, glaube ich, guckt jeder Journalist das Ding zwei Tage später, nachdem es auf Netflix lief ja, und Sie musste den, den auch
1: nicht verstand, was es
0: Artikel auch noch schreiben. <lacht> Ja, irgendwas läuft da schief. Auf jeden Fall gucken wir News of the World, Neues aus der Welt. Oder wie war der deutsche Titel?
1: Ja. Das ist. Ähm,
0: Mit Tom Hanks und Helena Z
1: Zengler? Zengler? Zengel? Ich weiß nicht, ob sich da irgendwo noch ein E versteckt. Ich Zengler? muss nochmal nachgucken. Ja, hat äh, vom Systemcrasher, das, genau. das Hype-Mädchen. Das
0: Mädchen aus Systemsprenger.
1: System Sprenger, nicht Systemcrasher. Meine Herren, jetzt geht aber schon wieder gut. Von los.
0: Paul Greengrass, der auch die Born-Filme gemacht hat. Ja. Helena Zengel. Zengel. Zengel, ja. Und Tom Hanks.
1: Und sonst eigentlich nicht so echt viele krasse Namen drin.
0: Nee. Ich
1: Der Cast ist für mich relativ unbeschrieben. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich habe jetzt schon zweimal den Namen falsch gesagt. Vielleicht bin ich auch heute einfach nur auf dem ähm, falschen Film, Film Fuß aufgestanden. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, als du das vorgeschlagen hast. lass jetzt mal über Angang Quatsch reden, nicht? So, wir, wir sind immer so in letzter Zeit immer so fest am Thema und das ist ja das Intro-Gespräch. Das stimmt, Meine Güte. aber ich fand
0: das sehr schön beim letzten, als wir über Mario sprachen, da haben wir auch schön so mit Mario vorgelegt und damit ich dann irgendwie zehn Minuten über Jack Ryan gesprochen habe, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute davon <lacht> irritiert waren. Aber ich fand es auch irgendwie ganz schön, als ich da nochmal reinhörte.
1: Nee, das ist ja auch eigentlich richtig. Also das ist ja diese Wohnzimmeratmosphäre, die ich immer bei Podcasts beschwören will. Ihr seid jetzt quasi in unserem WG-Zimmer gefangen, während sich zwei Vollnerds komplett verlaufen in ihren kruden äh, Theorien, gespickt mit gefährlichem Halbwissen. Weil wir da irgendwann mal ein Buch zugelesen haben oder vielleicht irgendwann mal selber einen Film gemacht haben. Oder mein Gott. Was sind denn deine News der, sagen wir mal, der, der letzten Tage, was ja, so das Entertainment, die Filmindustrie, vielleicht auch Serien. Willst du nochmal was über Jack Ryan erzählen?
0: Nee, Jack Ryan habe ich jetzt noch nicht weitergeschaut. Ähm, ich hatte neulich äh, The Forerunner gesehen. Ja. Äh, mit Jackie Chan von äh, wie heißt der? Martin Campbell. Genau. Der, über den wir auch gerade neulich über den einen Craig Bond gesprochen haben. Äh, ich war überrascht, wie gut äh, Jackie Chan immer noch action kann. Das Und wie
1: gut Pierce Brosnan noch aussieht.
0: Ah ja, stimmt. Er war ja auch bei Foreigner dabei. Ja, 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 ja. ja ich fand es lustig, was er da für einen äh, nicht schottischen Akzent, einen, einen äh, ihren, ne? irischen Akzent irgendwie ja. mit sich bringt. Da hat er sich, glaube ich, Mühe gegeben. Ja, der Film, ich fand das Ende enttäuschend, aber kompetent. Also konnte man, konnte man sich angucken. Ich weiß gar nicht, so viel mehr habe ich zu Ist den Filmen kam bei Amazon erzählen, ne? Genau, ist bei Prime.
1: Mein prime filmtipp kennst du den, der Sound of Metal oder wie der heißt? Nee. Mit dem Schauspieler, der hat unter anderem bei, äh, bei dieser Star-Wars-Verfilmung, so, wo sie dieses äh, Rogue-Squadron oder sowas, also wo sie diese Pläne vom, vom Sternzerstörer klauen wollen, und hat den Bösen gespielt bei Venom. Ähm, ist ein toller, toller Schauspieler, ist, äh, Res Ahmed heißt der. Mhm. Und der spielt einen Metal-Drummer der auf Tour ist und langsam aber sicher taub wird. Ja. Oh. Ja. Also ein richtig toller Film. Ich bin zurzeit aber selber in so einer geistigen Haltung in so einer geistigen Grundstimmung, dass ich den Film, also ich brauchte drei Anläufe,
0: hm. der
1: auch echt schon, also echt schon existenziell schlimm ist. Okay. Ähm, ich, ich mag aber diese Sache, so, also einfach so Metal-Musiker auf Tour und so und, und äh, nicht große metal sondern so eine kleine, schäbige metal die quasi noch so in Skaterhallen auftritt vor, vor 50 Leuten, die sich da so ein bisschen schubsen. Aber mochte ich alles und ich mochte auch das ganze Ding. Also Und er spielt wahnsinnig gut. Hm. Aber ey, leid kann ich gerade in ganz, ganz kleinen Dosen. So, die einzigen Medien, die ich gerade so, so konsumieren kann, ist entweder irgendwie in so ein Podcast-Universum um dann mit irgendjemandem drüber abzunörden. Hm. Einmal die Woche Wonder Vision gucken, einmal die Woche Snowpiercer gucken. Und mehr ertrage ich eigentlich gerade gar nicht.
0: Ja. Ich habe jetzt auch überlegt, mir hier den Disney Channel mal anzuschaffen. Jetzt wo es sie noch rabattiert gibt. <lacht> äh, ja, mal gucken.
1: Damit du hier die. Die. Wie heißt die? Jana. <lacht> Kanalo, Kanal. Wie hieß sie nochmal?
0: Der heißt sie nicht irgendwas mit Gina? Ich Gina,
1: Gina, irgendwas mit C. Oh mein Gott, Namen heute. Ich bin heute. Das ist zu früh.
0: Ich habe von der auch noch nie was gehört. Also
1: die, äh, hat, die ja, hat bei Deadpool unter anderem mitgespielt und hat ja. einmal. Ähm, Sogar so einen Actionfilm auf sich selber zugeschnitten bekommen, die all ihre Stärken, sie ist eine ehemalige UFC-Fighterin, wo ihre Stärken so ausgespielt wurden. Also viel bornmäßige kung Kung-Fu-Action, wenig Dialog. Und die hatte schon so einen B-Movie-Kult vielleicht, so einen ganz leichten. Hat sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht arbeitet sie jetzt aber in einem anderen Kult und darüber wollten wir zumindest noch einmal kurz
0: Sprechen. Genau, die hat in Mandalorian offenbar eine größere Rolle gespielt. Genau, oder? Also ja. war auch eine Hauptrolle oder?
1: Ja, also Mandalorian funktioniert ohne jetzt zu viel von Mandalorian erzählen zu wollen wegen Spoiler und so. Okay. Funktioniert so ein bisschen Märchen-Episoden-Monster of the Week-Haft, aber die war vielen, vielen dieser Monster of the Week-Abenteuer dabei.
0: Gina Carano.
1: Carano wurde aber auch manchmal verlassen. Okay. So und halt eine sehr breitschultrige Mucki-Frau, die große Teil ihrer Stunts selber macht und hast nicht gesehen. Auch mal eine andere Typus-Frau. Um mhm. Also sie ist breiter als der Mandalorian, was irgendwie cool war. Was nicht so cool war, sind die Tweets, die sie abgesetzt hat. Wollen wir mal kurz für den geneigten Zuhörer, der gar nichts mit dem Mandalorian zu tun hat, einfach mal kurz umreißen, was da ungefähr passiert ist. Oder wie du es verstanden hast, was da ungefähr passiert ist.
0: Wie ich es verstanden habe? Ja. Na, also eigentlich wurde nur von einem Tweet berichtet, wo sie halt offenbar über weiß nicht, Instagram, Facebook irgendeinen Vergleich zu äh, dem Holocaust gezogen hat. Irgendwie, ich weiß aber gar nicht. irgendwas irgend Das
1: Konservative genauso folgt sind im heutigen äh, Amerika wie damals die Juden im Holocaust.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Furchtbar, furchtbare Aussage. Und die hat schon vorher immer die... Was ja okay ist, viele Actionstars und gerade auch viele Actionstars aus diesem UFC-Universum stehen ja schon irgendwie schon wie so, so leicht konservative Werte ein. Und ja. denen schmeckt diese ganze... Hollywood, vegan, Avocado-Creme, Gesellschaft nicht so sehr. Was ja okay ist. Ja. Darfst auch sagen, hey, ich bin lieber Barbecue, Bier und Kid Rock als Jazz konzert Was weiß ich, ne? Aber das geht ja natürlich gar nicht.
0: Ja, also wenn man nochmal genauer liest, was vorher schon von ihr gepostet wurde und weitergetragen wurde. Sie war auch wohl Trump-Anhänger, mhm. war auch eine der, ähm, äh, wie sagt man... Verschwörer, die dann sagten, Trump ist zu Unrecht jetzt nicht nochmal Präsident geworden mhm. und so ein Quatsch, also da scheint einiges zusammengekommen zu sein, was Disney letztlich bewogen hat zu sagen, so sie ist raus. Ja. Ja und jetzt hat sie in ihrer rechten alternativen Blase offenbar ihre, ihre zweite, wahrscheinlich deutlich kleinere Karriere vor sich. Ja. Das war so die, die News, die ich da gestern heute irgendwo aufgetan habe.
1: Als erstes muss man sagen, dass dann irgendwie das ganze leicht rechte, ich möchte es leicht recht oder wie nennen die sich konservativ? Neukonservativ? Die ja,
0: betonten in diesem Video von dem, der, der Name von dem Ben Ziel, Shapiro. Ben Shapiro. Daily Wire, glaube ich, war die. Daily
1: Wire ist die ähm, Medienstätte von Ben Shapiro, ja. Okay. Ben Shapiro ist der Kopfhinter.
0: Der betont auf jeden Fall in diesem Video mehrfach, sehr häufig sie wäre einfach nur konservativ. Sie ist nicht rechts, sondern konservativ.
1: Ja, das macht Ben Shapiro aber schon immer und immer schon sehr, sehr erfolgreich. Diesen Kampf ähm, und auch dieses von wegen, äh, Konservative werden unterdrückt und Konservative sind die neuen gegen Establishment Kämpfer. Was ja so verrückt ist einfach als, als Grundaussage. Nee, dann gibt es halt noch so andere Spezialisten wie The Quartering. Ich möchte die auch gar nicht alle nennen. Ich möchte ihnen gar keinen Google-Platz geben. Bitte google diese ganzen Leute nicht. Und die haben alle natürlich erstmal die große Cancel-Keule geschwungen. Und die haben teilweise wirklich Reichweite im Internet. Hm. Ähm, jetzt würde ich sagen, die wurde ja gar nicht gecancelt. Es ist ja nicht so, dass sich irgendwie eine Fandom aufgebaut hat und alle danach geschrien haben, feuert die? Sofern also, ich das verstehe. Und der Disney-Konzern hat irgendwann nachgegeben, wollte das gar nicht. So was ähnliches ist James Gunn ja passiert. Hm. Ähm, sondern, dass der Disney-Konzern einfach gesagt hat, äh, nee, also es ist ja, steht uns ja auch frei, in die neue Staffel mit dir zu gehen oder nicht. Ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen Canceln und zwischen also wenn ich jetzt hier irgendwie kompletten Murks erzähle und dann sagt irgendwann die Agentur für dich zu der Zeit arbeite haben wir nicht so da Lust drauf dann kann ich nie sagen dass ich gecancelt wurde verstehst du was ich meine
0: ja ich finde man kann das aber auch nicht gleichsetzen also ich meine ich verstehe einerseits schon das Problem dass man hat okay da wird jetzt jemand nicht eingestellt weil er die falsche Hautfarbe hat oder was auch immer mhm, mh. aber wenn natürlich jemand äh, so politisiert in die falsche Richtung, kann ich die Entscheidung schon durchaus nachvollziehen, mit dem nicht zusammenarbeiten zu wollen. So geht es ja. mir auch. Also ich denke mir auch bei vielen Menschen, die ich gerade so erlebe, mit denen möchte ich nie wieder zusammenarbeiten, nach dem, was sie so die letzten mhm. Monate so rausgefurzt haben ins Internet. Ja. Ist einfach so. Also von daher kann ich das total nachvollziehen.
1: Unbedingt, Das ist dann auch kein subversiver Underground, Underground-Kampf so. Auch kein Klassenkampf oder gegen irgendwelche Mächte sich verbünden, wenn man sagt, die das Disney-Konzern Disney darf immer noch entscheiden, wer bei denen mitspielt und, und, und wenn nicht. Das, also das ist schon fast schon so ein bisschen wie die Gutmenschkultur bei uns hier in Deutschland. so Die in Hollywood sind die ätzenden Gutmenschen. Es darf mhm. man nicht mal mehr Amerika lieben. Und, und jetzt gibt da eine große Front, die mit diesem Konservativ aufmacht. Und jetzt kommen wir zu Daily Wire. Daily Wire möchte jetzt ja mit ihr ein Stoff produzieren. Weil Daily Wire, und da bin ich ein bisschen sauer drauf, weil ich habe mal vor ein paar Jahren ähm, beim Webfest Berlin, glaube ich, auf dem Panel, mich sehr weit rausgelehnt und gemeint habe, von wegen ähm, äh, die Zukunft des, des, des Medienproduzierens wäre es ja quasi, wenn jeder seine Nische findet und da schon auf relativ günstigen Weisen für die Nische produziert. Also ja. play for your audience. Und klar wird denn da kein Endgame draus, aber. Ich habe damals ähm, CISO, das war eine amerikanische äh, Plattform als großes Vorbild genannt. Denn das ist CISO kurz auch nach Pleite gegangen und ich stand wieder der größte Idiot da, weil ich da echt <lacht> mit dem Schwert des, wir werden alle unsere Distributoren selber äh, durch diese durch diese Penne diskussion gegangen bin. Und Daily Wire macht jetzt im Grunde genau das: Daily Wire hat einen Film schon rausgebracht, namens Run Fight Hide. Hast du von dem Film was mitbekommen?
0: Das war der Titel, den ich in dem Kontext gerade gelesen habe. Genau.
1: Ja. Weißt du, um was es da geht? Nee. Drei, nennen wir es mal, alternative Teenager. Also nicht die braven, konservativen, keine Ahnung. Ähm, was sind das denn da? So Quarterbacks und im Spelling Club befindlichen Teenager, sondern drei klar alternative, ich glaube einer soll auch so leicht bisexuell sein oder sowas, ähm, brechen in eine Schule ein und starten da einen Amoklauf. Ah, okay. Aber der Film ist als Actionfilm erzählt, nämlich, dass die brave, blonde Amerikanerin sich, also eine von den blonden, braven Amerikanerinnen sich verschanzt und zurückkämpft. Mhm. Also es ist so, stirbt langsam gegen komische Emo-Teenager in einer Highschool.
0: Ja.
1: Befreit von Ironie, mit viel Amerika-Pathos und sehr zweifelhaften Aussagen. Ja. Und sehr auch von wegen, ich habe das Recht, euch umzubringen, auch wenn ihr quasi, äh, wenn ihr schon ausgeschaltet seid. Mhm. Wurde komplett zerrissen von der Kritik, ja. ist aber für das breite Publikum hinter einer Paywall von Daily Wire. Das heißt nur Daily Wire eh schon Sektenmitglieder, mhm. <lacht> können diesen Film abgerufen, gegen eine kleine Leihgebühr, aber macht ja nichts, ihr macht das ja für den richtigen Zweck, hast du nicht gesehen. Führt dazu, dass bei Kritiken der Score richtig weit unten ist, aber bei Publikumsbewertungen das Ding durch die Decke geht. Mhm. Aber ist klar, weil es ja schon fast schon es ist ja fast schon ein Statement, Run, Fight, Hide, sich für 4,99 auszuleihen und dann zu bewerten und hast nicht gesehen. Mhm. Und das ist wieder, und Daily Wire sagt das auch gerade selber so, die möchten jetzt konservatives Unterhaltungskino für konservative Amerikaner machen.
0: Ja, ich weiß nicht, inwiefern da das Internet mittlerweile wie so ein Vergrößerungsglas funktioniert. Mhm. Weil ich mir denke, wenn ich so ein 80er Jahre Action-Kino zurückdenke, da war halt auch sehr, sehr viel sehr konservativ.
1: Actionhelden und Action-Genre, außer mancher Ausnahmen natürlich so, sind, sind immer Grundkonservative. Ich beschütze meine Familie, ich beschütze meinen Raum und ich löse nicht dadurch, dass wir. Ähm, irgendwie zusammenkommen müssen und wachsen müssen, sondern durch, durch, durch Auslöschen und Zurückdrücken. So, Raum A wird wiederhergestellt hergestellt in Actionkino. So, und deswegen ist diese Grundaussage von wegen, wir machen jetzt ein konservatives Kino für konservative Bürger, weil wir sind diese linksversiffte äh, Propaganda, ich benutze jetzt wirklich Propaganda teilweise als, als Provokationswort, weil die das auch als Provokationswort verwenden, äh, die linksverseuchte Propaganda aus Hollywood, die haben wir satt. Wir möchten jetzt hier selber produzieren. Und das führt natürlich zu so einer... Gemengelage, dass die hoffen, dass genug von denen, und die haben teilweise echt eine große Reichweite, dass sich da genug einfangen lassen. Und die Rechnung ist natürlich, wenn wir für Summe X produzieren können und die Qualität des Films nicht mal im Mittelpunkt steht, sondern der Geist oder die Philosophie hinter dem Film, dann haben wir eine Chance, das zu refinanzieren. Ich meine, sowas ähnliches passiert ja in Amerika schon auch erfolgreich mit Netflix. Sagt ihr Netflix was? Nee. Netflix ist von... Ähm ich versuche es sich auszudrücken, von Leuten, denen der christliche Glaube extrem, extrem, extrem wichtig ist und denen hm. Netflix zu unsauber war, die haben Netflix gegründet. Oh, okay. Die ja. haben einen gewissen Unterhaltungswert, weil da gibt es zum Beispiel einen Kirk Cameron, der dafür teilweise produziert oder so ein anderer Willkopf, so ein Blonder, der sich manchmal in Sitcoms selber castet, also der Produzent castet sich selber, hm. sowohl in Sitcoms als auch in Actionbrechern und dieser Film, also diese Plattform besteht so aus 50% Eigenproduktion, 30% irgendwo dazugekauft, aber muss immer eine stark christliche Message haben und 20% Klassiker, aber es ist funktioniert. Die Filme sehen natürlich aus wie Wurst, so weil die nicht für Millionen, sondern für ein paar Hunderttausend dann produziert sind. Aber auch dadurch, dass es ein Statement ist, findet sich da eine Marktlücke. Und da war Ben Shapiro jetzt leider Gottes auch ein bisschen schlau, dass er sich sofort auf diesen Skandal, um die Gina, ähm, gestützt hat. Mhm. Und sehr, sehr schnell einen Entwicklungsvertrag mit ihr aufgesetzt hat. Ja. Das ist natürlich marketingmäßig...
0: Ja, nicht unklever. Nee. Ja, auch einer, andererseits finde ich es ja auch spannend, wenn es solche seltsamen Blüten gibt. Also schlimm wird es immer nur, wenn die zu viel Aufmerksamkeit genießen aus der falschen Richtung. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal vor zehn Jahren hier dieses Tal der Wölfe, auch mhm. so ein türkischer Propagandafilm. Mhm. Ich glaube, den kann man bis heute hier auch auf DVD kaufen, ist zwar ab 18, aber... Echt? Ich
1: dachte, der wäre teilweise indiziert gewesen, aber vielleicht bin ich der da auch ist er
0: mittlerweile doof. indiziert. Keine Ahnung. Ich habe ihn damals heim. noch im Saturn gekauft mhm. mit dem 18er-Siegel, einfach weil ich den unbedingt gucken wollte, weil ich scha schauen wollte, was dahinter steckt. Der Film ist auch nicht gut, aber die haben natürlich auch sich irgendwie einen B-Star eingekauft und, und ja, der Erfolg, äh, muss man leider sagen, spricht Bände.
1: Ja, es macht mich alles irgendwie, also dieses andauernde dieses andauernde Grabenziehen. Ja. ja vielleicht bin ich auch gerade zu viel im Internet unterwegs. <lacht> Wir gehen glaube ich gleich auf den Film, außer dass du mir noch eine Sache zugeschickt hast, du bist ja immer ein bisschen mein Newsletter in letzter Zeit. Ja. Michael B. Jordan ist in irgendeinem Jack Ryan oder Tom Clancy Projekt. Gecastet. Genau, Tom,
0: Tom Clancy Projekt, das mhm. soll Ende April, glaube ich, auf Amazon rauskommen. Krass. Das ist aber nicht Jack Ryan, das ist ein anderer Charakter. Nee, der von hat ja auch gehört hat. Gehört
1: Tom Clancy, Jack Ryan ist bei mir immer so eine Kreuzverbindung. Genau. Ich den Namen immer raus.
0: Aber irgendein Kinofilm, der ganz, ganz spannend klang auf jeden Fall. Mehr weiß ich auch nicht. Ich hatte nur vorgeschlagen, dass wir den vielleicht dann auch zeitnah Ende ja. April Hä? hier uns anschauen.
1: Und dann werden ja. wir nichts dazu zu sagen haben. Nee, äh, bin sehr gespannt. Michael B. Jordan halte ich für einfach eine super Charisma-Bombe. Mhm. Also, kennst du viel von dem? Nee. Echt nicht? Die Creed-Filme oder den Black Panther-Film oder irgendwie. Oder nee. Mh. Nee, dann gib ihn dir mal. Das ist, der, der trägt so viel Charisma in sich, der, der gute okay. Mann. Ähnlich wie Lakeith Stansfield. Ähm, Finde ich beide so somit die spannendsten Schauspieler zurzeit. Okay. Über Talent möchte ich da gar nicht reden, sondern weil ich gucke den einfach wahnsinnig gerne zu. Ja. Da kriege ich jetzt eine Überleitung zu unserem Film.
0: Ich wollte auch gerade eine Überleitung bringen. Geil, aber mach, mach du deine. Mach. Bitte, ich rede schon so viel. Ich habe gerade gedacht, ja, ich komme einfach. Einfach wirklich seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr mit dem aktuellen Kino hinterher. Also, vielleicht über zehn Jahre. Ich habe den Eindruck, ich, also ich habe früher eine Phase gehabt, da habe ich mir, weiß nicht, zwei, drei Filme am Tag reingeballert und so. War wirklich häufig im Kino. Hab ist
1: das so, wenn du so einen Namen liest auf Poster und dann bist du so, ich weiß nicht, wer das ist? Und alleine sagen, dass, ach, das ist doch. Ja, mittlerweile Stakel schon. Nein, ich, ich weiß, es gab halt irgendwann
0: eine Zeit so. Ende der 90er habe ich einfach, das war irgendwie Usus, ich bin jede Woche ins Kino gegangen, ja. ich habe immer gewusst, was läuft jetzt am Donnerstag, was läuft in drei Wochen, mhm. habe mir Filmzeitschriften gekauft, hatte die EPD im Abo, die Filmdienst, mhm. die Schnitt, äh, ich weiß gar nicht, was noch. Ähm, du Nerd. Bin dann noch manchmal hier <lacht> zu anderen Welten und habe mir da irgendwie noch die Splatting-Image geholt ja. und war halt wirklich irgendwie halbwegs up to date, was jetzt gerade aktuell rauskommt. Bei mhm. meiner Videothek wusste, was kommt in den nächsten ein, zwei Wochen an aktuellem Kram. Und jetzt habe ich so den Eindruck, so für mich so die Filmwelt so zerfasert. Plötzlich kommt hier so ein großer Kinofilm auf Netflix und ich erfahre es einen Tag später. Und ich denke, kann dann das passieren? Also ich habe von dem Film gehört, weil das Mädchen aus Systemsprecher äh, Sprenger spielt mit. Mhm. Und dann denke ich mir, ah, was hat Tom, Tom, äh,
1: Hanks, heißt Tom der Mann. Hanks
0: eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? so <lacht> Gefühlt war der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe... Äh, Vielleicht stimmt es nicht, aber irgendwie Castaway oder so. Dann irgendwann nochmal The Green Mile, wahrscheinlich nochmal, aber irgendwie dachte ich so, lange Cap nichts Philips, mehr von ihm dann gehört. ist er noch ein geflogen. Der hat total viel gemacht seitdem. Hm. Der ist auch als Produzent unterwegs, aber habe ich mir jetzt quasi alles erst angelesen. Ich habe ja. wirklich die letzten 15 Jahre ihn komplett nicht mitbekommen. <lacht> wusste natürlich, dass auch seine Standard-Synchronstimme verstorben ist, der André, Andreas Anne ah, Elzeus. Ja, ja, die Andreas, heißen sie nicht also Der Typ, äh, ja, ja, nicht der, nicht der Schauspieler. Nein, nein, nein. Äh, Arne L. und und er hat jetzt äh, wieder den, der ihn auch schon mal irgendwann synchronisiert hat, der aber auch, glaube ich, mittlerweile 70 ist, aber Namen auch vergessen. Egal. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, okay, 20 Jahre Tom Hanks nicht mehr mitbekommen. Nicht so richtig. Ich wusste mm -hmm. zwar, dass er diesen, diesen Kapitän in dem einen Film gespielt hat, aber nicht gesehen und dann ja und jetzt ist er plötzlich mit einem neuen Film da und jetzt denke ich mir, hm, okay, irgendwie bin ich nicht mehr up to date. Also wirklich nicht.
1: Ja, wird so bei mir meine ganzen. Und auch
0: Creed, weißt du, so, so viel von gelesen nicht geguckt. Ich dachte auch schon irgendwann mal vor einem halben Jahr. Das schon Creed zwei. Guck mich jetzt noch mal durch alle Rockies und dann durch die Creed-Dinger habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe irgendwo auch einen ganz interessanten Podcast über den ganzen Kram mhm. gehört. Da war ich sehr motiviert, kurz danach, aber <lacht> dann auch wieder vergessen und aus den Augen aus dem Sinn.
1: Aber zum 17. Mal dann äh, die Turtles gucken oder so. Nee, ähm, jetzt kommt, kommt meine Brücke. Ich finde Tom Hanks ein bisschen schwierig. Also wenn ich, wenn ich gerade ja. von ähm, einer Charisma-Bombe, der ich einfach gerne zuschaue, geredet habe, dann ist das bei Tom Hanks halt einfach mega krass nicht so. Ich respektiere, also ist ein toller Schauspieler, hat mir in, in manchen Paraderollen auch bestimmt schon die eine oder andere Träne reingejagt, weil er das echt gut kann, das Handwerk. Hm. Oh Gott, jetzt sage ich's. Ich gucke den einfach nicht so gerne. Ich gucke den nicht so gerne zu. Und jetzt wird es noch schlimmer, weil jetzt geht das in Richtung Ageism. Yeah. Den leicht alten, leicht aufgequollenen Tom, Tom Hanks gucke ich noch ungerner zu. Oh Gott. <lacht> also wenn ich den schon damals in den Trailer zu Greyhound oder zu Captain Phillips oder wie das alles heiß gesehen habe, war ich so, oh, ich will das nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie der weiße, leicht aufgeschwemmte Mann dramatisch zur Seite wegguckt. So, jetzt erzähl du, was du von Tom Hanks hältst.
0: Da hat er in den 90ern halt so einen Lauf, so mhm. mit Forrest Gump und Apollo 13. Philadelphia, toller Film. Philadelphia und ach, na, aber so wirklich viel bis zu, zu Green Mile. Das wir auch jetzt, Saving na, Private Ryan. Castaway natürlich, ja. auch Hammer-Gag bei euch in Gutholz. Danke, guck Gutholz. Der, der Castaway-Gag. Ja, aber das war immer so er wurde halt auch in allen Medien immer so als, als der Überschauspieler verkauft mhm. und das hat mich irgendwann echt angekotzt, dass dann auch bei Castaway immer gesagt wurde, oh, Tom Hanks ist so ein guter Schauspieler, er kann sogar so dem, dem Ball, Ball so einen Charakter irgendwie ja. mitgeben und so, dann denke ich mir, naja, der ist schon guter Schauspieler, aber das können andere gute Schauspieler auch, das ist jetzt, mhm. dass das mit dem Ball ist eine Drehbuchsache. das ist keine, keine Tom Hanks-only-Qualität, sage ja. ich mal. Und teilweise waren die Filme mir alle irgendwie zu moralisch, zu sülzig. Also, einige, okay. ja, immer
1: der, der eine, die eine Sülzansprache, die, die viele Tom Hanks-Filme, viele neuere Tom Hanks-Filme haben. Und ja. ich will nochmal zurückrudern. Ich gucke auch manchen alten Menschen, waren sich gerne zu Jean Reno gucke ich, Jean gucke ich gerne zu dem alten Mann, äh, Janis Saurins gucke ich gerne zu, so, da möchte ich nicht in die ages ecke gestellt werden. Es gibt auch unterhaltsame alte Menschen.
0: <lacht> ja, ich, ich muss jetzt gucken, ich habe ihn wirklich lange nicht mehr gesehen. Also ich kann das jetzt noch gar nicht unterschreiben, was du jetzt ihm Ja,
1: ich, äh, komplett stehe ich hier.
0: so gerade. Äh, Der ist wie du ihn persönlich wahrnimmst.
1: bestimmt total nett und äh, sein Talent ist ihm ja nicht abzuschreiben. Ich persönlich nee, gucke ihn halt. Das nicht ist aber,
0: glaube ich, mein Problem. Der ist bestimmt total nett und sympathisch. Ich habe auch neulich, er war ja mit seiner Frau da irgendwie vor einem halben Jahr irgendwie auch an Corona mm -hmm. erkrankt und, und äh, ich habe das gelesen irgendwo und dachte, oh, okay, es tut mir jetzt wirklich leid für ihn, weil er irgendwie auch so, 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 so eine sympathische Aura hat und ja. so. Äh, ich glaube, denen geht es auch mittlerweile wieder gut. Aber ja. nichtsdestotrotz habe ich irgendwie... Ich glaube, ich hätte seiner Karriere es gut getan, wenn er mal irgendwann mal edgy gewesen wäre. Wenn er irgendwann mal nicht so, in meinen Augen, so moralische Rollen gespielt oh, das hätte. Ist der Interessante. Wenn er sich irgendwann mal einmal auch nur gegen den Typ besetzt hätte. Einmal mhm. den Bösewicht. Weißt du, so, ich habe irgendwie heute früh so das Beispiel gebracht, so Gary Oldman. Du guckst ja. irgendwie drei, vier Filme mit Gary Oldman und weißt nicht, wer er ist. Und nachher sagt dir, dass der, der hier Dracula gespielt hat und True Romance, das war die gleiche Person. Und du ja. denkst so, ernsthaft? So. Ja, ja, und Gary bei um Tom Hanks, egal welchen Tom Hanks-Film du siehst, du siehst Tom Hanks und ähm, das ist, äh, vielleicht ist er nicht so wandlungsfähig, ich weiß es nicht. Meine, gut, Gary Oldman hat auch nachgeholfen mit, mit Schminke, aber das...
1: Was ja auch bei Tom Hanks erlaubt wäre.
0: Ja, aber ich wie gesagt, ich, also wenn du mich nach tollen Schauspielern fragst, da fällt mir eher ein Jeff Bridges ein, da fällt mir ein, ein Gary Oldman ein mhm. und dann aber erst sehr, sehr viel weiter hinten würde ich sagen, ich finde Tom Hanks toll. Also Ich,
1: ich habe gerade, als du das alles um, umschrieben hast und auch Gary Oldman gedacht hast, habe ich gerade selber an meinen, von wegen, wie werte ich denn Schauspieler, habe ich Schauspieler auch einfach an so ein purer, viel eher an so einem Charisma-Barometer-Messe. So, ich habe gerade gedacht, so von wegen, welche Schauspieler mag ich denn halt wahnsinnig gerne. Und einer, der jetzt auch nicht die totale Bandbreite an Rollen hatte, ist halt Robert Downey Jr. Aber Robert Downey Jr. ist jemand, der... Ey, dem, dem fließt das Charisma so dermaßen aus dem Poren, dem alten, mhm. drogensüchtigen Sack, aber vielleicht auch dadurch, dass der im Privatleben halt irgendwie interessant war und durch die Hölle gehen musste, um jetzt den Helden immer zu spielen und den Helden mit einem gewissen Augenzwinkern zu spielen. Das wirklich, ich möchte dem einfach zugucken. Also mit so einer Meldung, Tom Hanks wurde irgendwo gecastet, das respektiere ich, aber ich bin nicht, oh, das würde ich schon gerne sehen. Mhm. Tom Hanks als Busfahrer, Tom Hanks als Kapitän, Tom Hanks als Pilot, total gerne.
0: <lacht> es ist halt immer Tom Hanks. Das ist, äh
1: <lacht> Und jetzt Tom Hanks auf einer Kutsche. Oh, ich liebe es. Es wird gut.
0: Ja. Aber so viel zu Tom Hanks. Was ja. sagst du denn zu dem Mädchen? Hast du Systemsprenger geguckt?
1: Nein, habe ich nicht. Erzähl mir da was zu dem Mädchen. Ich habe die Presse nur verfolgt.
0: Okay. Ähm, Systemspringer. Also. Was Systemsprenger ausmacht, sind die Schauspieler. Mhm. Also ich fand sie super, ich fand auch grundsätzlich das Schauspiel gut. Ich bin nicht so ein Riesenfan von dem Film. Der ist mit zu zerfasert, der hat kein, finde ich, einfach kein gutes Buch.
1: War das nicht der Konsensfilm, Deutschland kann noch?
0: Ja, der modernes war ja auch Kino oder sowas. Oscar nominiert. Ich habe im Nachhinein so ein bisschen, also der ist ja auch dann hat einen Netflix-Deal bekommen. Mhm, m, m. Im Nachhinein habe ich dann von Menschen, die ähm, an der Produktion beteiligt, waren von den Drehumständen gehört und habe gedacht, das ist krass. Gossip! Das äh, sollte man besser nicht in der Öffentlichkeit breittreten. Also wie wenig auch das Team bekommen hat an Geld und auch im Nachhinein, wo auch nichts mehr ausgeschüttet wurde und so. Also was mir erzählt wurde, mhm. <lacht> keine Garantie. Aber man auch denkt, das ist schon krass. Also solche Bedingungen und nachher ist es so quasi der erfolgreichste Film des Jahres und... Äh, keiner macht den Mund auf, dass die Produktionsbedingungen vielleicht auch mal verbessert gehören hier in unserem hm. deutschen Unfilmland. Filmland. Ähm Und dann finde ich ihn aber auch inhaltlich einfach nicht so besonders gut. Also das Mädchen ist von Anfang an gestört in dem Film. Und auch wirklich an so einem Punkt, wo ich nach dem Film wirklich hier das Fenster zumachen musste, weil ich die Kinder von der Schule gegenüber nicht mehr ertragen habe. Also die hab. schon im Brunnen gefallen. Und ich fand es wirklich anstrengend. Und die Agenda war irgendwie so, das Kind ist gestört. Ja. Alle versuchen das Beste, um diesem Kind zu helfen. Mhm. Alle, ausnahmslos, außer vielleicht die Mutter, die natürlich mit maßgeblich dafür beteiligt ist, dass, dass das Kind gestört ist. Und das Kind bleibt einfach so. Das bleibt bis zum Ende so. Und das wird dann auch noch gefeiert vom Film. Es gibt ja. so diese letzte Einstellung, wo irgendwie du denkst, okay, der Film verkauft das, was das Kind jetzt macht, so als Punk-Attitude. So ernsthaft. Also ich meine, so wurde der Film ja auch vermarktet irgendwie. Dieses Bild war so, das Kind ist irgendwie punkig drauf. und ja. Aber dieses Kind war immer eine Gefahr für andere in dem Film. Also es war einfach, es war wirklich... Selber toxisch und so. Und in ja. den ganzen Filmen wird das Kind natürlich auch immer mit anderen Kindern allein gelassen, dann wird es wieder gewalttätig. Wo ich auch als Zuschauer denke, okay, das was erzählt ihr mir denn hier? So, dieses ja. Kind alle kümmert sich, geben dem immer noch eine Chance, das Kind verspielt jede Chance und selbst am Schluss darf es nicht mal ein Mikro bisschen gelernt haben. Also, was ist denn das für eine Narration? verstehe ich allerdings auch Hollywood nicht. Die, also das Schauspiel ist fantastisch so. Also, also, also
1: sie, die Helena. Ich, ich fand
0: sie echt gut. Also, das ist krass. Also, muss aber auch die Hölle gewesen sein. Also, sowas. Ich, also, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt moralisch äh, rechtfertigen könnte, für mich als, als Verantwortlicher für so einen Film ein Kind in so einen Zustand immer wieder mhm. zu versetzen, mhm. den sie da irgendwie spielen muss. Aber gut.
1: Jetzt ist es aber ja so, dass das so beeindruckend, sogar durch die Sprachbarriere beeindruckend gewesen sein muss, dass die gute direkt einen Sprung nach Hollywood macht. Und ja. ich glaube, ich weiß nicht, ob das Skript jetzt umgeschrieben wurde, kann man mir vorstellen, dass das Skript Wobei so umgeschrieben wurde. Wobei sie ja wurde. eine Deutsche spielt in dem Film. Genau, aber ja. das muss ja nicht. Also von der Erzählung hätte sie auch eine italienische, chinesische, was weiß ich, was Auswanderin sein können Das war jetzt einfach ja. passend, dass sie gesagt haben, ey, wenn das ein deutsches, krass talentiertes Mädchen ist, dann schreiben wir das Skript dahingehend um. Bedeutet ja. auch trotzdem mehr Aufwand, weil du denn vielleicht eine deutschsprachige Betreuerin da noch haben musst und hast nicht gesehen. Also das ist auf jeden Fall mehr Aufwand. Aber das muss ja irgendwie das Team... Krass überzeugt haben. Ja. Offenbar. Weil es ist äh, marketingmäßig nicht genug Hype, dass man sagt, ach, wegen der Helena, da gehe ich rein. Mhm. Glaube ich. Zumindest da drüben nicht. Oder bei Netflix nicht. Ich glaube, hier trennt das so in den Top 10 bei Netflix zur Zeit. Aber ist ja auch super frisch. Alle Kritiker und wir gucken das jetzt.
0: Ja, ich weiß immer nicht, wie. Also man kriegt ja gar keine Zahlen mehr mit, ne? Man kann ja gar nicht mehr nee. bemessen, wie erfolgreich diese Filme sind. Das wird ja alles unter Verschluss gehalten.
1: Überhaupt nicht. Deswegen weiß man tatsächlich auch nicht hundertprozentig, ob jetzt dieses Wonder Woman 1984 sich ansatzweise gelohnt hat, dieser Deal, oder nicht. Hm. Weil alle die Schnauze halten. Ja, Das ist
0: schon fast frustrierend.
1: Ich weiß auch nicht, welcher Podcast noch erfolgreich ist oder nicht. Außer die Podcasts und da selber.
0: Wir mit unseren 10.000 Abonnenten, ne? Ja,
1: wir als Dauertrending-Podcast ja. können ein Lied von singen, kriegen. kriegt... Ähm... <lacht> 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 Sehr gut, äh, mochte ich. So, wenn wir beide nur so Halbbock haben, ähm, unter welchem Gesichtspunkt gucken wir uns jetzt diesen Film an?
0: Ich habe mich so spontan gefragt, so die wieso es Hollywood auch immer wieder alle, alle paar Jahrzehnte oder jedes Jahrzehnt einmal umtreibt, irgendwie auf dieses Western-Genre zurückzugehen.
1: Ist das ein Western oder ist das so quasi ein Post-Western? was Ja, auch ein ja eigenes es ist Post-Western.
0: Soweit ich das verstanden habe, behandelt das ja auch aktuelle Themen halt. Mhm, ähm, aber dazu gleich mehr, wenn wir es gesehen haben, jetzt kann ich halt auch nur, nur gefährliches, angelesenes Halbwissen von mir geben. Es gab halt einfach in den 90ern schon sowas wie Clint Eastwoods erbarmungslos, der immer schon so als das, der ultimative ja. Abgesang an den Western irgendwie Klar. verkauft wurde und später gab es dann auch noch so, so wirklich ultimativ gritty Filme wie Bone Tomahawk oder so, der dann auch so das Kannibalen-Genre mit, mit Western gemischt hat und was denn schon nicht mehr so ein Abgesang war, sondern wirklich die ultimative. Ja, das ist
1: ja fast eine Palpisierung. Also eine Palpisierung genau. eines neuen Genres. Ähm, ich hatte ja ein Clint Eastwood-Seminar in der Uni. Immer, ja. wenn ich das erzählt habe, gerade irgendwie damals bei meinen Eltern, die mich ja durch die Uni finanzieren mussten. Das war immer so ein, so ein Trigger-Moment, so, was macht der Sohn? Der guckt sich alle Clint Eastwood-Filme an und muss darüber so kleine Analysen schreiben. Das hat mein Vater extrem aufgeregt. Ich glaube, inzwischen verstehe ich ihn auch. Ich durfte mhm. da sitzen als Kulturwissenschaftler und mir einmal die Woche Clint Eastwood-Filme reinziehen. Und da war ähm, erbarmungslos ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Hat aber auch zu der Zeit irgendwie Sinn gemacht, weil Clint Eastwood ja aus dieser Western... Also, dass ein Western-Held wie Clint Eastwood mhm. selber das Western-Genre beerdigen darf mit einer Generation, die mit ihm gealtert ist und mit ihm dem Western entwachsen ist. Und auch dem ja. Zeitgeist entwachsen ist. Deswegen ist er erbarmungslos quasi der ultimative Post-Western-Film. Aber du hast recht, dann sind immer wieder Sachen hochgekommen, die behauptet haben, wir sind Post-Western. Wo ich manchmal mhm. aber sagen würde, äh, wie Bone Tomahawk, ist ja eigentlich eine Vermischung. Ja. Was nicht schlimm ist. Du darfst, so funktioniert Popkultur. Du darfst Versatzstücke nehmen und... Recyceln und, und, und mischen und, und scratchen und samplen und wie das alles ist. Popkultur wie Hip-Hop. Du ja. darfst alles samplen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was das sein soll. Also, äh, für wen ist das ein Abgesang auf was?
0: Genau. Ich kenne mich jetzt auch mit dem. Ich war nie so der Riesen-Western-Fan, muss ich sagen. Ich habe natürlich ich erzählen, immer mal was geguckt. Aber so spontan muss ich halt an, an Filme, sage ich mal, nach erbarmungslos an, was weiß ich, es gab nochmal Open Range mit Kevin Kostner, mhm. ähm, der auch so ein bisschen abonniert war, spätestens durch seinen, äh, wie heißt nochmal, der mit dem Wolf tanzt, ja. irgendwie auch ein bisschen auf das mhm. Western-Genre. Äh, Brokeback Mountain muss ich spontan dran denken.
1: Die haben versucht, die glorreichen, äh, sind das sieben? die Glorreichen Sieben wiederzubringen mit Chris Pratt unter anderem als einen der glorreichen Reiter. Dann ah, natürlich die nicht Quentin Tarantino, wo ich sagen würde, Quentin Tarantino hat wirklich Post-Western gemacht ja. äh, mit seinem Django und... Oh Gott, Hateful Eight. Hateful Eight. Oh Mann, ich mag den Film total gerne, so weg ist er Egal. Und dann natürlich äh, Kurt Russell, der irgendwie der gefühlt auch den in wahnsinnig vielen... Western, wo ich aber sagen würde, das sind keine Post-Western, sondern Pulp-Western mitgespielt hat, weil Kurt Russell jetzt einfach so eine geile Westernfresse hat mit seinem geilen Western-Schnurrbart.
0: Ja. Er war nicht auch ein Born Tomahawk ja. und Hateful Eight dabei. Ja. ja. Hat er ja. noch viel mehr gemacht? Ja. Okay. Ja, und natürlich hier die äh, cohen brüder die sind ja auch immer, immer gerne Ja, stimmt. machen einen kleinen Abstecher dahin. Ja gut, aber dann gucken wir jetzt erstmal hier den den Titel auch schon wieder vergessen. Boah, News of the World. Früh. Neues, der Welt. Neues der Welt. News of the World, ja.
1: Neues aus der Welt, ja.
0: Bist du gespannt? Bist du wirklich aufgeregt?
1: Ich bin, glaube ich, mehr gespannt auf die Diskussion. Mhm. Ich habe mir ein Bierchen mitgebracht, weil obwohl es ja relativ früh ist, weil ich habe ein bisschen Angst. Ich habe nämlich die User-Reviews gelesen. Okay. Ähm, du hast es so schön geschrieben. Du hast mir geschrieben, du glaubst schon, dass es das ein kompetenter Film ist. Und ja. Das sagen die User-Reviews auch. Aber wenn jemand sagt, ich glaube schon, dass es ein kompetenter Film, da tun sich bei mir die Nackenhaare auf. Ich befürchte, der <lacht> Film wird mir zu... Und ich mag normalerweise langsame Filme. Ich befürchte, der wird mir zu langsam sein. Und den ja. trinke ich mir jetzt schön und nerdt Ich habe ein bisschen Wasser. das
0: Problem. Ich, ich glaube, der wird okay, aber ich habe <lacht> irgendwie keinen Bock drauf. Aber
1: <lacht> das ist ja das ist die beste Motivation, das <lacht> da reinzugehen. Ja. Ja, hol die Getränke vom Balkon, los ja, geht's. Wir <lacht> den jetzt Hat er das ah. aufgenommen? Ich denke, ja. Nice, super. Ein. Hier, hier könnte ihre Biermarke genannt werden. Für nur 50 Euro Direkt Sponsoring. Kontakt at .de.
0: Ja, ich glaube, von Anfang <lacht> nehmen wir auch so pro, pro Episode ah. ein Sixpack als Sponsoring.
1: Das wäre super nice. Also wirklich, das würde mir zu Tode ähm, fördern. Schickt uns ja. ein Sixpack und wir finden es weg, dann wird auch die Diskussion vielleicht interessanter. Ja,
0: <lacht> vielleicht suchen wir uns dann auch andere Filme aus.
1: <lacht> Ihr dürft mitsprechen. Ähm, ja, ja, Christian, das war ein kompetent gemachter Film.
0: Kompetenz, kompetent. Kompetenz. Ja. Filmische Kompetenz. Ich, äh, ich fühle mich in meinen Befürchtungen ein bisschen ähm, bestätigt.
1: Ich nur so halb, weil dem Film sehr viel mehr passiert, als ich dachte, es passiert.
0: Ja, okay. Äh, insofern, ja, da gebe ich dir recht. Ähm, vielleicht wollen wir einmal zusammenfassen, worum es geht. Sag mir nochmal, wie dieser Film heißt. News, News of the World. Neues Und, von der Welt? Neues.
1: Aus der, der, Welt? der Welt durch die deutsche Welt. Sprache schwierige Sprache Mama ja, Papa im, tot im Film selber es
0: kommen ein paar Deutsche <lacht> vor die können das auch nicht so richtig gut mit dem
1: Deutsch <lacht> ja mein Deutsch wurde auch merklich schlechter als sie diesen einen Schauspieler Deutsch sprechen haben aber egal wir greifen vor also wir haben einen umherziehenden Händler der dessen Geschäftsmodell es wohl ist eine Presseschau zu verlesen pro Städtchen genau für so ein paar Titelgebende
0: Sels. News genau. of the World
1: finde ich an sich ja interessant Mhm. So, von wegen dieses Kopf über Wasser halten als, als, als herumreisender Händler. Dann trifft er, nee, reitet er rein zufällig. Faktor Zufall ist ein großes Ding bei diesem Film im Übrigen. Mhm. Zufällig an so einem umgestürzten Wagen vorbei, wo jemand gelüncht wurde. Mhm. Und äh, im Gebüsch ist auch noch ein, ein blondes Madel, die laut Papiere Johanna Leonberger heißt, Leonsberger heißt. Ein ja, deutsches Madel, ich spricht aber gar kein Deutsch mehr. Spricht inzwischen nur noch Ki Kiowa. Mhm. das ist wohl ein ähm, Ureinwohnerstamm dort aus der Gegend und ähm, dann gibt es irgendwie Hintergrundinfos, dass sie wohl vor sechs Jahren entführt wurde von eben diesen Stamm, mit dem es auch äh, Konflikte gab und ähm, vollkommen ihre Verbindung zu, zu westlichen oder ihrer deutschen Kultur zu jeder Kultur verloren hat, außer zu dieser äh, kiowa kultur dann macht es Tom Hanks irgendwie, ich kürze jetzt einfach mal ab, sehr zu seiner Aufgabe, dieses Mädchen zurückzubringen, zu den letzten Leonsbergers, die leben in der Nähe von San Antonio, 400 Meilen weg und eigentlich gar nicht auf seiner Handelsroute. Aber er sagt, doch, die Johanna, die bringe ich zu den Deutschen und dann wird, <lacht> wird die wieder heile von ja. ihren ureinwöhnischen Gewohnheiten. Ja, dann reiten sie halt rum ja, ähm, freunden sich an. Freunden sich so und so halb Müssen an, sich
0: einigen Gefahren zusammenstellen.
1: Müssen auch voneinander lernen. Ja. Ähm, und dann gibt er sie ab. Und dann kommt heraus von wegen, weil es ist nicht unbedingt Familie, wenn du irgendjemanden einfach nur irgendwo parkst. Die müssen dich dann nicht unbedingt mögen. Mhm. Und dann findet er heraus von wegen, dass die irgendwie angekettet ist. Und, und er hat selber auch einen Wandel durchgemacht während seiner Reise. Und er nimmt die dann mit. Und am Ende, Spoiler, hätte schon vor zwei Minuten Spoiler sagen müssen, übernimmt sie auch seinen Nachnamen. Also ja. am Ende ist sie nicht Johanna Leonsberger, sondern Johanna Kitt, was mhm. sein Name war. Captain, Captain Kitt. Weiß gar nicht mehr wie sein Jeffrey. Ein
0: Zweifel. Ja, ja er so drei, vier Namen, so nacheinander.
1: Er hat schon wieder einen Captain gespielt, da muss ich kurz schmunzeln, dass nach, nach einem Flugzeugkapitän und einem Kapitänkapitän, Kapitän, er hat schon wieder einen. Vielleicht spielt Tom Hanks, du noch Kapitäne.
0: Ja, vielleicht.
1: Captain Kitt. Ja, worüber willst du reden? Nach meiner Fachkultik-Zusammenfassung.
0: Ich bin gerade ein bisschen leer nach dem Film. Krass. Worüber können wir Krass Aussage. reden? Also erstmal, das Mädchen ja, ich, ich ist glaub, für den ich, Golden Globe nominiert. Ich oh, mich. Gleich, warum. du gehst da gleich rein. Ja, gehst ich, da gleich ich glaube, rein. das muss man echt nochmal auf den Punkt bringen. Oh, ähm, schwierig.
1: Ich habe schon während des ganzen Films gesagt, ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll. Ich weiß es immer noch nicht hundertprozentig. Ja. Ähm, weil ich möchte auch nicht auf ein zwölfjährigen Mädel Drauf prügeln und ich habe System, ich sage immer System-Crasher, das ist aber komplett falsch, ne? System-Sprenger. System ja. ähm, habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben.
0: Ich glaube, es könnte sein, dass der Original-System-Crasher ist, aber ich weiß es gerade nicht so genau. Ja, es gibt so ein paar Dinge, über die man, glaube ich, sprechen kann. Das eine ist einmal, ähm, also der Plot als solcher, den.
1: Ich dachte, wir reden jetzt über sie.
0: Ja, wir können auch mit ihr anfangen. Also du hast, ich, ich also erstmal sogar vorab, ich fand, fand Tom Hanks vollkommen in Ordnung. Also ja. irgendwie habe ich mit Tom Hanks nicht meine Probleme in diesem Film. Ich habe mit ihr wirklich Probleme. Ja, ich habe mit Tom Hanks auch so
1: meine Probleme, aber nicht wegen seines Schauspiels wahrscheinlich, sondern wegen einfach immer dieser Rolle. Ja. Dieser. Lass mal auf Tom Hanks für eine Sekunde einprügeln, weil das fällt mir leichter als auf sie. Er macht da Sachen, die auf Tom Hanks sehr auf den Leib geschrieben werden, nämlich die moralische Keule zu schwingen. Aber nur verbal. Er ist halt mhm. kein action -Held. Aber er kann ab und zu mit wenigen Sätzen den ganzen Raum entweder beruhigen oder umstimmen oder umpolen und alles im, im Sinne der der objektiven Wahrheit und der moralischen Überzeugtheit. Wenn du ja. verstehst, was ich meine. Und sowas macht Tom Hanks halt, kann er halt auch irgendwie. Dann sieht man Tom Hanks Profil so und er guckt sehr ernst und spricht halt sehr bedacht. Und überzeugte Leute. Ein Gegenschuss auf Leute, die so nicken und langsam von seinen Wörtern eingewoben werden. Ja. Oh mein Gott, ey. <lacht> oh mein Gott, das ist so Moralin nennt man das wohl, was mir da einge, eingeflößt wurde.
0: Also ich habe wirklich meine Probleme mit ein paar Dingen bei diesem Film. Das eine ist das Schauspiel von ihr. Ich meine, letztlich ist es nur ein Kind, da hast du natürlich recht. Ich will jetzt auch nicht sagen, sie spielt blöd, aber ich habe so den Eindruck, das Drehbuch ist auch schon nicht gut und ich finde, sie setzen sie nicht richtig ein, beziehungsweise ich habe schon meine Vermutung, wie mit ihr sozusagen inszeniert wurde.
1: Und es sind ja drei Phasen, die sie spielen muss. Sie kommt auch so an den Kulturkreis und nur weil sie jetzt bei Systemcrasher irgendwie mitgespielt hat, was so vielleicht ein bisschen mehr Run and Gun war, hierbei irgendwas zu funktionieren, wo man merkt, weil die Cinematografie ist toll, wo die stundenlang ein Bild haben einrichten müssen und dann noch in einer Sprache, die nicht ihre ist und so, ich weiß nicht das
0: Also ich glaube, die Aufgabe, die sie ihr gestellt haben genau. die war nicht leicht Darf ich hinaus. So. und es fängt schon mit der allerersten Einstellung von ihr an und ich glaube, das sind auch so die Sachen wo ich denke, das ist halt auch so undankbar mit sowas zu starten also dieser erste Moment, sie, sie, sie läuft so ein bisschen vor ihm weg, so nachdem er da diesen, diesen Toten da am Baum hat äh, baumeln sehen und dann werden sie so konfrontiert und stehen sich gegenüber und, und man merkt, so, die sprechen nicht die Sprache. Mhm. Und da hat man schon so ein bisschen den Eindruck, okay, sie muss da jetzt auf ihrer Marke stehen und weiß mhm. auch gar nicht, wohin mit ihrem Körper. Und ähm, deswegen auch Golden Globe Nominierung, wofür? Also ich habe so den Eindruck, ich will jetzt noch nicht unser Fazit vorwegnehmen, wir haben das eben so schön mhm. irgendwie schon in Worte formuliert. Aber es wirkt wirklich so wie einfach ein Mädchen, was einfach nicht schauspielern kann, was völlig in Ordnung ist. Sie arbeiten dann meines Erachtens auch mit Tricks nach dem Motto, wir lassen sie möglichst wenig sagen, wir lassen sie eher gucken, als jetzt versuchen, mhm. irgendwelche Stimmungen zu spielen.
1: Aber auch neutral gucken, da hast du richtig gut gesagt, ja, aber wenn du neutral guckst, ist besser, als wenn du schlecht traurig guckst, weil wenn du neutral guckst, ähm, wird meine Fantasie als Zuschauer noch angeregt. Genau. Warum, warum guckt sie denn jetzt so neutral? Ja, das ist,
0: ich sag mal, ein ganz einfacher Kniff, um mit Line zu arbeiten, weil du immer sagen kannst, okay, guck einfach neutral, dann kann mhm. Zuschauer so seine Emotionen darauf projizieren. Ja. In dem Moment, wo dann jemand traurig... Ach, deswegen sagst
1: du das andauernd, wenn du mich inszenierst.
0: Ja, in dem ich dachte, Moment, wo jemand Fan,
1: Christian, das finde ich das so heraus. Nein, das ja, aber in dem Moment, wo jemand
0: traurig sein soll und es ja. sieht so aus, als wenn er sich nur die Finger irgendwie an die Augen hält und so <lacht> macht, das ist halt dann ein bisschen ein und, und dann sagst du lieber, okay, jetzt guck einfach mal in die Kamera und, und guck irgendwie ein bisschen, ein bisschen lethargisch, Dann funktioniert das halt viel viel besser. So. aber es funktioniert natürlich nicht so gut, als wenn jetzt jemand wirklich weiß, was er tut.
1: Ja, Problem ist halt, du kannst ja verschiedene neutrale Blicke haben. So, weißt du, was ich meine? Es ähm, gibt
0: Schauspieler, der einen ganzen Karrierefuß darauf. So Ryan Gosling ist so jemand, der kann ja, das perfekt. Ich der liebe kann ihn perfekt, dafür. Der, der kann perfekt, aber der, der guckt aber, da, der funktioniert so als, als Projektionsfläche für den Zuschauer grandios. So. Ja. Du guckst Drive und eigentlich macht er nichts und er ist so präsent dabei, ja. ihm nichts tun. Das ist großartig.
1: Stimmt, komplett. Äh, sie hat halt also, wenn Ryan Gosling der Mann ist, der hat tausend neutralen Gesichtsausdrücke oder hat tausend Gedanken hinter den Augen, oh, jetzt oh, das wird es so gemein. Sie hat halt nur einen. Und ab drei Viertel des Films saß ich hier wirklich und ey, ich glaube, ich hoffe, dass sie echt eine krasse Karriere jetzt hinlegt, da mit der ganzen Nummer. Mich persönlich hat auch echt aufgeregt. Ich musste irgendwann, ich musste mich auch bremsen, weil ich dachte, hey, ist eine Zwölfjährige und so, ich musste hier neben Christian sitzen und einfach eine Runde ablästern, weil es kann nicht sein, selbst wenn man sich entscheidet, diese diese diese, diese neutral-Guck-Trickkiste ja, zu öffnen, dass das nur ein so ein eingefrorener Blick ist. Wie eine Illustration. Ich weiß nicht. Da haben sie auch nicht die Augen irgendwie bewegt oder irgendwas mit dem Mund, das passiert. Ach, keine Ahnung. Das war ja nicht ein neutraler Blick, das war ein eingefrorener. Das war ein Freeze-Frame. Ja, so, jetzt Gemeinheit 5000, bitte schreibt es in die Kommentare. Ey, ich Mist, Kerl, ich voll Arsch. Nein, ich, ich, ich mache hier,
0: mach hier gar keinen Vorwurf, dass sie <lacht> das nicht gut genug gemacht hat, so. aber ich mache wirklich so ein bisschen dem, dem Feuilleton. Also, ich meine, wenn man nur ganz kurz irgendwie surft, findet man nur Artikel, wo irgendwie immer vom brillanten Schauspiel die Rede ist. Und da frage ich mich wirklich, welchen Film haben die denn eigentlich alle geguckt? Also ich sehe da keinen Brillant Ja, guck mal, Schauspiel. es gab ja diesen
1: Film Too Grit, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt, ja. oder auch ähm, als diese, wie heißt denn ja. Billy Bobby Brown? Nein, die, die halt aus Stranger Things, als die entdeckt wurde. Das waren junge Mädels, die echt teilweise, ähm, wo es echt so, wo du den zugeguckt hast und gedacht hast, krass, das sind äh, junge Mädchen, die aber Stars von morgen werden wahrscheinlich, wenn ihre äh, Karriere nicht eine ne Abbiegung nimmt. Und ich glaube, die sind auch beide noch im Showbiz.
0: Ja, sie hat vor kurzem irgendwas gemacht, was nicht so klein war, aber ich weiß auch gerade nicht.
1: Ja, sie spielt ja auch bei den, also bei der, die hat ja diese sherlock -E holmes nummer diese gender
0: Also gender genau, das meine ich, Ja, ja das genau. war ja auch eine relativ erfolgreiche ja, genau, Netflix-Serie.
1: Ja. Und weiter, weiter Aufträge angelt die noch und näher. Ja, ich glaube auch, dass die sich halten wird. So, das ist so, wo man es gefällt, man sieht gerade Stars von morgen zu. Jetzt kann man bestimmt den Satz, ich gucke jetzt einfach nur neutral in die Kamera, damit man den Satz selber beenden kann, der Zuhörer, weil ich nicht wieder gemein sein möchte. Sei du doch mal gemein, Christian.
0: Ich habe gerade nachgeguckt Jetzt wirklich Millie Bobby Brown. Was Bei du Bobby wirklich? Brown muss ich immer in diesen, diesen ja, die, Schläger Typen Den denken. Ehemann von äh, Whitney Huston. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, deswegen dachte ich, die kann nicht so heißen. Das heißt, die darf wirklich nicht so, so, heißen. so Hätte ich mir als Künstlernamen so von Anfang an was anderes ausgedacht, aber <lacht> sei es drum. Ähm, was war die Frage?
1: Na, ich habe gesagt, von wegen, dass ich schon manche Acts gesehen habe, wo man dachte, ey, das ist jetzt ein, ein Star in the Making. Oder damals so, ähm, ja. als. Ja, hier der Junge war ein, aus Nicht Vanola sondern Natalie Portman, ne? Ja, Natalie Portman. Äh, damals bei Learn the Profi, was war das denn für eine Präsenz? So oft ja.
0: Die Sache ist halt, ich habe irgendwann mal, ich weiß, da gibt es bestimmt noch bei YouTube so eine äh, Dokumentation gesehen über Kindercastings in ja, Hollywood, die ja. man halt für die Season da im Sommer oder im Frühjahr irgendwie. Für die Pilot season meinst du? Genau, extra mhm. äh, dann nach Hollywood fahren, dann haben sie da irgendwie so extra so, so Hotelkomplexe ja. für so Familien, für Kindercastings, wo sie dann monatelang leben und dann können sie da Fotos machen für viel Geld und Demoband, Szenen und Schauspiellehrgang mhm, mh. und Familien verschulden sich und gleichzeitig ist es natürlich auch ähm, krass, aus was für einem Bestand an, an Talent dann Hollywood letztlich auch auswählen kann, mhm. wie viel auch Geld, ja. da reingepulvert wird von Familien in der Hoffnung, dass ihr Kind so der nächste große Star wird in der nächsten Pilot-Season. Umso nachvollziehbarer natürlich irgendwie, nach, dass, dass da man nach diesem großen Erfolg von Systemspringer sagt, hey, das Kind schnappen wir uns jetzt sofort als Erste und äh, erzählen sozusagen diese Story von diesem Kind, was halt in Deutschland in diesem kleinen Independent-Film mitgespielt hat, Oscar mm. nominiert war und jetzt neben Tom Hanks äh, Hauptrolle in einem großen, Kinofilm, in Anführungszeichen jetzt Netflix-Film spielen darf. Trotzdem, nee. Also, schauspielerisch fand ich, war das nichts. Also, ich fand das fürchterlich eigentlich. Also, wenn man äh, Schauspielmaßstäbe ansetzt, so überhaupt nichts gegen das Kind so. Mhm, ähm, aber ich meine, das ist ja auch die Verantwortung der Beteiligten zu gucken, was, was kann auch ein Schauspieler, also völlig egal welchen Alters.
1: Ja, aber das haben wir ja gemerkt.
0: Und welche Rolle, also, welche Rolle kann ich dem auch zumuten. So. Und hier ist die Rolle nicht nur. Sehr schwierig, weil man halt diese Story hat: das Kind hat irgendwie, wurde zweimal aus so bestehenden Elternverhältnissen zerrissen man hat noch die Sprachbarrieren mhm. und dann muss das Kind mit Tom Hanks allein diesen ganzen Film tragen. Das mhm. ist natürlich schon so eine Messlatte, wo man sagt, da würde auch irgendwie jeder zweite erwachsene Schauspieler dran scheitern, so einfach ja. an dieser Aufgabe.
1: Auch gegen den warmen, onkelhaften Tom Hanks anzukommen.
0: Genau, und dann ist es natürlich auch einfach sehr fahrlässig, meines Erachtens, von den Beteiligten zu sagen, hey, dieses Kind, was eigentlich nicht die Skills hat, wie jetzt wahrscheinlich viele andere Kinderschauspieler aus Hollywood, die auch Schauspiel so richtig nochmal gelernt haben. Also ich keine Ahnung, was sie jetzt für eine Vorbereitung gemacht haben.
1: Das ist nämlich ich auch unterscheiden, es gibt eine andere Verwertungsgesellschaft, so ne. Ähm, ja. Die wurde halt entdeckt, so war, wenn du es richtig in Erinnerung hattest, eine Amateurschauspielerin und wurde wegen ihrer Ra Rawness so abgefeiert. Genau. Und hier brauchst du halt eigentlich keine Rawness, hier brauchst du. Also, sie benutzt diese Ausbildung. Rawness
0: ein paar Mal, hier fand ich es manchmal sogar too much, weil am Anfang sie schreit halt rum, rennt weg, das mhm. ist halt genau dieses Systemsprenger-Ding. Was mich in Systemsprenger schon genervt hat, hat hier sofort in zwei Momenten wirklich auch meinen Reflex gedrückt, sie wirklich grauselig zu finden, so mhm. äh, was jetzt aber auch, wie gesagt, nichts mit ihr zu tun hat. Aber ich finde auch die bei Systemsprenger macht es halt so ein bisschen Sinn. Da war sie halt ein, ein äh, verhaltensgestörtes Kind, so, ähm, dass sie da irgendwie die ganze Zeit rumschreit und, und nervt, das war halt Teil dieser Figur mhm. so. Ich kenne jetzt nicht viele so krasse Kinder, aber es fühlte sich halt relativ authentisch an mhm. in dem, was sie da tut. Aber hier ist es halt mitunter so, ich finde, sie spielt ja eine andere Rolle als ein Systemsprenger und dann die gleichen Mittel einzusetzen wie ein Systemsprenger, nur wenn man sie krass findet, passt für mich nicht so ganz. so. Das
1: Wobei, wenn sie das erkannt haben, ist es ja eine gewisse Cleverness, ob es jetzt uns mhm. gefällt oder nicht. Das in den ersten fünf Minuten auszuspielen. Also, wenn die wissen, ey, die Note spielt sie gut, ja. lass sie das mal machen und irgendwie ihr Kleidchen zerreißen, wenn sie da sie in so ein westliches Kleidchen reinzwängen wollen. Hm. Ist es ja nicht unclever, erstmal die Skills zu zeigen, ja. weswegen man gecastet wurde.
0: Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es gab so ein paar Momente, die fühlten sich für mich einfach falsch an, so wie der Film es gezeigt hat. so. Es ist, irgendwann gehen sie zusammen in so eine, so eine Spelunke, hätte ich fast gesagt, mhm. und haben da irgendwie Essen vor sich auf den Tellern. Mhm. Und sie ist natürlich, weil sie ja mit so Ure Ureinwohnern aufgewachsen ist, einfach mhm. mit den Händen so. Und er sagt, hier nimm Löffel. Und dann ist sie aber auch so, nee, Löffel will sie nicht. Mhm. Und dann denke ich mir, wie erfrischend wäre das, in dem Moment so als, als Filmemacher zu sagen, okay, jetzt hat sie das erste Mal so einen Löffel vor sich und ähm, Abgesehen davon, dass sie das wahrscheinlich als Kind auch schon mal gelernt hat oder so. Aber einfach vielleicht auch fasziniert zu sein, wie esse ich mit dem Löffel, weißt du, das wäre einfach mal was anderes.
1: Da kommt noch irgendwie was dazu, was ich irgendwie, das wollte ich jetzt während des Guckens nicht ansprechen, aber also, wie sie auch mit den Händen gegessen hat. Es gibt ja Völker, die essen mit ja. den Händen, so und wenn sie mit den händen essen, dann, dann nehmen die auch entweder irgendwie so ein Stück irgendwie Stück Brot, Stück Blatt, Stück sonst ja. was oder sie essen so gezielt, dass sie nicht so aussehen, als hätten sie irgendwie ihr ganzes ja, Gesicht essen so mit drei Fingern genau und genau mit, und, aber, genau, mit allen ein, ja. und irgendwie zwei Hände voll und schmieren sich das ins Gesicht, als, also die sah aus, als hätte sie in Kacke gebadet so, nachdem ja. sie nur einen Happen gegessen hat so. Das ist doch bescheuert, warum macht man denn sowas? Also, das ist doch auch nicht respektvoll ein, 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 eines so eines Volkes gegenüber so, weißt du so, äh, ich verstehe nicht, was ist das? Gulasch? Weißt du, dann schmiert hm. die sich überall das hinten außer ins, ins, ins Gesicht, äh, also außer, außer in den Mund. Pardon. Mhm. Ähm, für, 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 für einen komödiantischen Effekt war es nicht stark genug. Für, für einen dramatischen Effekt war es nicht stark genug. Ähm, und das Mädel hat dann halt irgendwie Scheiße im Gesicht. War ja. nicht schön anzugucken. Was ist das? Ein Löffel? Verstehe ich nicht. Dann schmiere ich mir lieber Gulasch ins Auge. Ähm, das ist doch bescheuert. Das ist doch ja. Da muss doch auch irgendjemand sagen, so, ey, das ist auf ihre Art äh, ein, ein hochentwickelter Kulturkreis. Das war nicht unserer. Ich fand das mhm. übrigens auch immer sehr problematisch, dass er sie weiter ähm, den ganzen Film durch bei ihrem ähm, deutschen Namen nennt, obwohl sie sich gar nicht so als sowas identifiziert.
0: Ja, vor allem nachdem sie relativ früh auch sagt, sie heißt so gar nicht. Mhm, ne? richtig. Also richtig. Einfach drüber hinwegzugehen und sie einfach weiterhin stur.
1: Genau, und ich darf mich doch als Persönlichkeit irgendwann, also wenn ich mich entscheide, dass du mich bitte morgen Johanna nennst. Dann darfst du nicht weiter Basti sagen. Das ist mal ganz von der Political Correctness und Social Justice Warrior Ding abgesehen. Johanna existiert in dem Sinne ja gar nicht mehr. Die hat ihre deutsche Sprache verlernt, außer Papa, Mama, Tod. Mhm. Ähm.
0: Ja.
1: Dass sie da auch irgendwie so gebrochenes Deutsch sprechen muss, die Arme. Das ist doch ihre. Also da hätte sie doch ihre Stärken ausspielen können. Ich hätte auch schwören können, dass sie sie deswegen, also bevor wir den Film geguckt haben, dass sie sie hm. deswegen gecastet haben, weil diese Deutsch-Texaner-Bewegung, also viele, die aus Deutschland nach Texas gegangen ist, dass es eine viel größere Rolle spielt. Und dann wäre es natürlich clever, jemanden zu haben, der Deutsch-Deutsch kann.
0: Ja, und ganz offenbar konnte sie noch nicht mal ihre... ihre Familie, der sie später begegnet, ein bisschen Deutsch beibringen, weil die gar kein Deutsch konnten, also kein, kein echtes Deutsch, sondern nur so ein,
1: da hast du lustig, so lustigerweise ein gesagt, Deutsch, so, was sie irgendwie
0: aus Google Translate irgendwie sich gelernt haben. Ey, nicht haben mal das, so.
1: also die haben ja wirklich, teilweise, wir saßen im Land und konnten kein Wort verstehen von dem, was der deutsche Onkel da gesagt hat und da hast du witzigerweise auch gesagt, ja schade, hätten sie mal jemand deutschsprachiges am Set gehabt, so ja. äh, das ist ja absurd. Wenn aber Surprise
0: hatten die ja sogar, das ist ja un unglaublich, <lacht> also, und die sagen ja noch nicht mal viel, viel. die sagen so drei Sätze.
1: Nee, aber arbeiten wir waren so was hat er gesagt also nur Ch Töne aneinander gekettet und am Ende arbeiten rausgequetscht ja strenger Deutscher hatten auch alle nur einen Gesichtsausdruck vielleicht denken die dass Deutsche nur einen Gesichtsausdruck haben Christian
0: ja ich weiß nicht ich bin ich fand diesen Film einfach nicht gut und nicht nur weil ich ihr Schauspiel nicht so gut fand weil ich vor allem das Drehbuch nicht gut finde
1: wir fanden den Film jetzt aber auch nicht schlecht oder
0: naja, schlecht ist so relativ, also ich finde ihn... Also er ist zu
1: kompetent, finde ich, um schlecht zu sein.
0: Zu kompetent? Also, ähm, wo, wo fange ich denn da an? Also, ich finde die ganze Prämisse okay. Mhm. Also, einfach nur jetzt plotwise, er ist so ein... Ich fand die Idee ganz gut, dass er so als Nachrichtenmensch da durch die Gegend zieht, so... Ja. Und die Momente, wo er das tut, finde ich auch okay. so Und auch die Momente, denen er so begegnet, ich finde sie häufig zu plakativ. Aber grundsätzlich funktioniert das für mich so, dass er dann mit, mit Südstaatlern irgendwie konfrontiert wird, die eigentlich seine News nicht hören wollen mhm. oder die ihre eigenen News vorgelesen haben wollen mhm. als die echten. Das finde ich alles total spannend. Ich finde, das führt in Konsequenz zu nicht wirklich viel. Also besser gesagt, zu gar nichts. Mhm. Und es bereichert die Geschichte auch nicht so wirklich, oder?
1: Naja, das wird ja sogar total ab absurdum geführt, weil, Spoiler, 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 am Ende äh, liest er nicht mehr die Nachrichten vor, sondern so zotige Geschichten, die er auch ganz klar oder irgendjemand selbst verfasst hat, nur in, im Gewandnis von Nachrichtensendungen. Ja. Also er macht quasi die Heute-Show. Für Stadt, für Stadt und alle lachen. Und das sind seichte Geschichten, von wegen Ehemann wurde aus Versehen verbuddelt. Hast nicht gesehen? Jux, mhm. Jux, Jux, Jux. Weil das weniger Konfliktpotenzial vielleicht sogar birgt, als die echten Nachrichten zu verlesen. Alle klatschen, das ist eher Verstreuung als Nachrichten. Was total schwierig ist, weil die irgendwie in Presseberichten wurde ja total viel gelobt, dass diese dieses dieses das Hochhalten der objektiven Wahrheit der Presse einer der großen erzählerische Stärken ist, also diese Parallele in die heutige Zeit gezogen. Und dann ist aber die Konsequenz, dann lesen wir halt nur noch Scheißgeschichten vor und dann lachen wenigstens alle.
0: Also die Endszene passt überhaupt nicht in dieses Narrativ. Nee, null. Nee, Und das passt aber auch, finde ich, nicht zu seinem Charakter, dass er dann in dieser einen Stadt, wo, also das Problem ist eigentlich auch ein bisschen, die kommen halt immer in eine Stadt und die vermeintlichen mhm. Bösewichter treten vor sie und sagen, hier kommst du nicht rein oder du musst halt machen, was wir wollen. Also mhm. entweder verkauf uns das Mädchen oder liest unsere Nachrichten und so und in dem Fall, wo er halt eigentlich von Anfang an gedrillt wird, äh, er soll gefälligst deren eigenen Fake News in Anführungszeichen ja. vorlesen, äh, wird er total aggro eigentlich und sagt so, ah, der möchte, dass ich das vorlese und so, wollt ihr denn das hören, wo wollt ihr nicht lieber echte Nachrichten und so und erzählt dann was mhm. und das Ganze, er sorgt sozusagen für so eine Art Tumult, also mhm. in dieser kleinen Stadt aus so politische Überzeugung, aber ich habe diese Figur, die er da plötzlich spielt, vorher noch nirgends gesehen. Also im Gegenteil, er soll jetzt auf dieses Mädchen Acht geben. Er mhm. hätte eigentlich jetzt viel viel mehr auf, auf ich sag mal, ähm, seine, ich will Sorgfaltspflicht sagen, das ist das falsche Wort, Fürsorgepflicht Fürsorge. sozusagen. Er hätte viel mehr irgendwie jetzt Fürsorge für das Kind haben yeah. müssen, zu sagen, ich mache da jetzt hier nicht ein auf... Äh, auf Rebellion in dieser Stadt, sondern ich spiele jetzt mit oder wir reiten einfach durch oder reiten weiter oder flüchten jetzt oder so. Mhm. Als jetzt die alle gegenseitig aufzubringen, das fand ich, war überhaupt nicht in seiner Figur verankert zu dem Zeitpunkt. Mhm. Er hätte vielleicht, ich sag mal, wenn man es konsequent, konsequent weiterdenkt, irgendwann passieren können. Aber diesen Aufbau macht der Film gar nicht. Also ich habe so nicht den Eindruck, dass, da, dass er sich radikalisiert in dem, weil er je mit mehr Unrecht er konfrontiert wird, desto mehr will er für die Wahrheit kämpfen. Das ist alles sowas, das macht dieser Film gar naja, nicht du, auf.
1: du sagst es ja selber, Aufbau, Aufbau ist in dem Film an sich nicht vorhanden. Also jede, jede Herausforderung kommt wie Kai aus der Kiste gehüpft. Ja. Ähm, dann wird das aber auch relativ schnell abgehakt, das Problem. Es hat auch keine Nachwehen mehr, wenn das Problem gelöst ist, ist das Problem Ja, sie gelöst. bringen irgendwann mal
0: drei Typen um und die sind dann auch einfach weg. Ja, Und genau. dann fragt auch keiner mehr nach. Nee, ist wurscht.
1: Und auch in dieser Town, ne? also diese Town, wo er die Aufruhr verursacht, ist ja nicht so, dass ihm da irgendwelche Leute hätten folgen können, weil der hat ja gerade de facto für so einen Umsturz gesagt. Also hat irgendwie keine richtige Konsequenz. Und die, die, und, und das letzte, große, die letzte große Hürde ist ein, ist ein Sandsturm. Der kommt und geht, da müssen unsere Helden gar nichts lernen, da müssen unsere Helden aussitzen. Ja. Ähm, das ist schon echt schwach. Ja. Also, es ist auch, es ist auch kein, übrigens, das ist es kein post -Western.
0: Aber ich meine, der Sandsturm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, what the fuck? Also erstmal reiten die irgendwo, es wird dann ganz, ganz steil. Mhm. Die ganze Kutsche mit den Pferden stürzt ab, mhm. sie springen runter, sie müssen einen Teil durch die Wüste gehen, sind halb am verdursten. Mhm. Dann sagt er, oh, da hinten sehe ich irgendwie Reiter. Dann kommt der Sandsturm der Sandsturm geht, sie haben irgendwie Menschen entdeckt, von denen sie ein Pferd kriegen, mit dem reiten sie weiter, sind auch nicht mehr durstig und man denkt sich, warum ist das jetzt alles passiert? Also ja, ich meine, sie will ihre Skills nochmal zeigen, weil sie ja mit den Indianern gut kann, weil sie ja bei denen aufgewachsen ist und kriegen von denen das Pferd. Verstehe ich alles, der Plot will es so, aber es ist so unbefriedigend irgendwie. Super unbefriedigend, weil das ist das Pferd, dann Sandsturm, alles kommt so aus, dem nichts geht weg,
1: es, es, es fühlt sich halt nicht an wie ein Finale, auf das wir richtig zugearbeitet haben. Oh, wir begleiten unsere Helden durch all diese Sachen. Es ist die letzte Herausforderung, bevor sie in San Antonio sind. Es gipfelt in irgendetwas Dramatischem. Irgendwie alles nicht. Ja, es ist auch
0: alles so plump. Also auch diese ersten drei Bösewichter, die dann das Kind kaufen wollen, mhm. die sind halt einfach da. Mhm. Und sofort, wenn sie da sind, bieten sie ihm 50 Dollar an und sofort in der nächsten Szene greifen sie sie an, so. Da mhm. ist nichts mit, sie werden jetzt verfolgt, sie spüren da irgendein Unheil und irgendwann treffen sie wieder auf sie oder treffen vielleicht nochmal auf sie. Mhm. Nein, sie sind einfach da und dann sind sie böse und dann sind sie tot. Und selbiges hätte ich gedacht, ich meine, etablier doch den Sandsturm 20 Minuten früher und sie müssen an mhm. Punkt B sein, bevor der Sandsturm aber kommt. Aber packen sie nicht. Und, das fährt und dann nicht geht die hin, Kutsche ja. kaputt. So. Ja, ja. Und das dann ist es, dann wäre es rund, aber so wie der Film das erzählt, ist es halt einfach komplett random.
1: Und müssen auch nicht über sich hinauswachsen In keinster Art und Weise. Nee. So, gerade bei dem Sachen, was vielleicht ein Final-Final ist.
0: Und dann geht es ja letztlich um diese Beziehung zwischen Tom Hanks und der, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen, Hel Johanna. Johanna? Nee, ich meine ihr, ihr
1: Schatz. Ach so, Helena Sengel oder Sengela? Du hast ihn für noch geguckt. also Ja, die, ich, ich, Helena. ich
0: bin so schlecht mit Namen, das sollte mittlerweile auch jeder wissen, der diesen Podcast <lacht> hört.
1: Helena, 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 Helena heißt sie. Die gute. Ja. Senkel. Senkel. Wie
0: auch immer. Ähm, der Plot ist ja letztlich, dass diese Freundschaft oder die fast schon dieser familiäre Zusammenhalt da entstehen soll. Ja. Und der Film braucht, glaube ich, 20 Minuten oder so, bis sie das erste Mal so, eine, so, so einen persönlichen Moment haben zusammen. Mhm. Also frage ich mich, wer hat sich denn das ausgedacht? So? Also irgendwie Treffen die aufeinander und auch sehr, sehr früh, so nach fünf Minuten. Also es ist auch, jetzt auch nicht so groß, dass sein Charakter vorher schon was erlebt, dass du ja. irgendwie erstmal seine Perspektive einnimmst oder so. Der Film kann sich ganz lange nicht entscheiden, welche ob er überhaupt eine Subjektive einnehmen möchte. Man denkt sich am Anfang, warum erzählt der Film nicht aus ihrer Perspektive oder aus seiner? Mhm. Es ist immer irgendwie was dazwischen, also total unentschlossen.
1: Aber das Gefühl haben wir auch wegen Paul Greengrass Art, Regie zu führen.
0: Ja, es mag sein, das bedingt sich natürlich alles. Ja,
1: das immer die, du hast immer den Eindruck, das ist eine beobachtende Kamera, anstatt wirklich.
0: Genau, aber man hätte natürlich aus ihrer Sicht beobachten können, weißt du, mhm, das Mädchen mhm. irgendwo und dann kommt da dieser Typ Klar. an und... Aber und es gibt
1: auch die neutrale Kamera, ne? Aber er benutzt ja keine neutrale Kamerasprache. Er benutzt immer eine Kamerasprache, als würdest du denken, ach, da guckt jemand gerade hinter so einem Fass hervor und guckt den. Ja, macht irgendwas
0: dazwischen. Ich würde so in einigen Momenten, hat es so einen dokumentarischen Anstrich? Mhm. Ähm, ich fand es nur total kontraproduktiv für den Anfang, weil entweder erzählt man so aus seiner Perspektive mhm. und müsste halt die ja auch dafür nutzen, um was über ihn zu erzählen. Und Eigentlich ja. erfährt man alles, was man erfährt über Dialog relativ lange. Nur? Eigentlich nur, ne? Erst also der Film
1: ist kein Show-Don't-Tail-Film, sondern ein Tell down show film
0: und er macht sich natürlich auch so ein bisschen, das fand ich sogar relativ clever, diesen, diesen, diesen Kniff zu nutze, dass er ja der, der News-Vorleser ist und dadurch natürlich auch alle Geschichten kennt und eben auch ihre Geschichte. Mhm. Das heißt, diese ganze Vorgeschichte kann er dann einfach easy erzählen, weil er sie halt vor sechs Jahren irgendwie selber schon mal auf Bühnen wahrscheinlich vorgetragen hat. Und Schmeißt deswegen weiß die Zeitung er das alles weg. Weiß ich nicht, er sammelt ziemlich viele, nicht wahr?
1: Also, weil dann bedeutet, also dann würde es ja bedeuten, dass es ja immer mehr Show-Act war, als würde ich wirklich aktuelle News da reinzubringen. Wenn er nie eine Zeitung wegschmeißt. Und auch. Der, der kringelt ja auch so an. Der sucht sich mhm. ja aus, welche Pieces äh, für die jeweilige Stadt passen würden. Mhm. Finde ich fast schon interessant, dass der fast schon auch auf seine Art News kuratiert und auch sehr stilisiert vorträgt. Also er hat dann immer so einen Monolog mit dem Anfangsgag und das ist ja fast theatral, dann gibt es einen Klingelbeutel, der rumgeht.
0: Ja. Ja, mir war es auch ein bisschen nicht ausgereift genug. Also ich habe überhaupt seine Agenda nicht verstanden. Wie gesagt, irgendwann war er plötzlich politisch, ansonsten hatte ich den Eindruck, er liest gar nichts Politisches vor. Mhm. Also es wäre ja auch okay gewesen, wenn er sagt, okay, sein, sein Ziel ist halt eigentlich die politische Aufklärung mhm. im Deckmantel dieser Nachricht, mhm. des Nachrichtenvortragens. Show, ja. Hätte ich total plausibel gefunden, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es konsequent seine Rolle war. Seine Rolle mehr ändert halt mal so, mal so, wie es halt dem Plot gerade passt.
1: Ja, das ist ein Problem.
0: Ja, und wie gesagt, Riesenproblem habe ich eigentlich damit, dass, dass diese beiden Figuren eingeführt werden. Total viel passiert. Ähm, er versucht sie irgendwie wegzubringen bei irgendwie so, so einem weiß nicht, Ehepaar oder was ist das, ein Jugendhaus oder so.
1: Ja, da, ja. Mhm.
0: Dann sammelt er sie wieder ein. Die haben aber bis dahin nicht einen Moment der, der, der persönlichen Aussprache. Ähm, und man weiß auch gar nicht, wie viel Zeit es denn jetzt vergangen Sind die jetzt schon Wochen unterwegs zusammen und haben nicht einen persönlichen Moment in einem Film, der ja über die Beziehung von den beiden handeln soll? Ja. Und ich glaube, der den ersten persönlichen Moment, den ich ausgemacht habe, der kam, nachdem sie diese drei Typen irgendwie da umgeballert haben, oder? Wo man so wirklich dachte, okay, jetzt, oh, jetzt, das ein bisschen. jetzt kümmert sich der Film die, äh, äh, fast äh, äh, ein bisschen hat, darum.
1: Was ist denn das, wo sie zum ersten Mal Englisch spricht? Wann, wann passiert denn das? Also sie futtert zuerst irgendwie eine ganze Dose voller Zucker, Mhm. Wo ich auch dachte, ja, das kann ja sein, dass Kinder Süßes mögen, aber so Pulver, kannst du ja, kannst ja die Pulverweise, die egal, egal, ich bin dazu nitpicky. Und danach findet sie die Zeitung und, und erkennt wohl irgendwie das Prinzip Stories. Ja. Und das war so ein, das war schon persönlich, ich weiß nicht, ob das kommt, nachdem sie die Leute umgeschossen haben oder nicht.
0: Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich meine, letztlich ist es auch fast egal, an welcher Stelle was passiert. Oder? Ich meine, das hat ja alles auch, das baut ja nicht aufeinander auf. Das ist Null. ja wirklich nur so... Null, so eine Checkliste. Genau, so kurze Probleme, vor denen sie stehen und dann geht die Reise weiter. Ja, es ist... Ich finde, es einfach kein gutes Buch. Also das ist wirklich mein, mein größtes Problem mit diesem Film.
1: Ja. Kurioserweise schon und ganz klar... Ich frage mich, warum das überhaupt so durchgewunken wurde. Wahrscheinlich tatsächlich wegen den paar plumpen Parallelen, die du zum heutigen Zeitgeist ziehen kannst. Ja. Also es gibt ja auch so, es gibt so ganze Räume, die sich dann wahnsinnig aufregen, wenn jemand die objektive Wahrheit verkündet. Ähm, da habe ich lustige Twitter- und YouTube- Parallelen gezogen, weil dann einfach jemand aufgestanden ist und quasi alternative News erzählt hat. Mhm. Ähm, das kann der einzige Faktor gewesen sein, dass jemand gesagt hat, hey, wie wäre es, wenn wir die Geschichte erzählen von jemandem, der im Alten Westen Nachrichten an unbequemes Volk bringen musste.
0: Ja. Und wie gesagt...
1: Und das ist als Pitch vielleicht interessanter, als es als, als jetzt im Film Aber sie konzentrieren war.
0: sich ja auch nicht auf den Inhalt. Das ist ja, irgendwie geht es ja um tausend andere Dinge, aber eben nicht darum.
1: Du hast es ja oft genug gesagt, dass sein moralischer Kompass da irgendwie... Er ist ja nicht wie der Postman von Kevin Costner, der hm. Wahrheit verpflichtet oder so aber manchmal doch <lacht> <lacht> ja,
0: mal so mal so also, ja.
1: Ey, ähm, schwierig, lass mal versuchen äh, vom, vom Skript wegzukommen ohne wieder auf das Mädchen einzuprügeln ähm, da fühle ich mich wirklich immer noch nach und nach und nachhaltig schlecht bei Na, wir hatten eben Film. noch
0: die Theorie die will ich aber nochmal kurz oh gut, äh, ausformulieren gerne. Nein, wir hatten eben die Theorie, dass ähm, auch jetzt diese, diese Golden Globe-Nominierung ja ein bisschen ja, einfach stimmt, nur, da wir nur reden. darauf einzahlt, die Narrative, die sie mitbringt. Also ich glaube, ich habe es eben schon mal ganz kurz erwähnt, aber die Narrative ist ja, sie, deutscher Independent-Film, Oscar-Nominierung, jetzt Filme Tom Hanks. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle Nachrichten, Magazine und, und so. Die
1: Storylanta ist toll. Und genau. sie spielt so eine, hat so eine unangepasste Gespiel, spielt sie wieder auf irgendeine Art eine unangepasste und quasi mit drei verschiedenen Sprachen, die sie nicht kann, weil ja. sofern ich weiß, kann die Helena auch kein Kiowa sprechen. Mhm. Ähm. Die, die Story ja. hinter der Story ist eine größere und sowas haben leider manchmal so Festival Seasons. Mhm. Festival Seasons haben ein Narrativ. Ich möchte an die Festival-Narrative erinnern. Wird es nicht langsam Zeit, Leonardo DiCaprio einen Oscar zu geben? Mhm. Weißt du, vor ein paar Jahren für The Revenant vielleicht?
0: Ja? ja? kann sein, ja.
1: Ich glaube ja, wo es drum hieß, von wegen, ey, jetzt wurde er dreimal gestoppt, wann kriegt einer der größten? Weißt du, es hat sich so durchgezogen. Mhm. Ähm. Dann gab es natürlich die, die Narrative, ist es nicht Zeit, Denzel Washington seinen ähm, Oscar zu geben? Und ja. hat dafür für einen vergleichsweise einen schwachen Film Oscar gekriegt. Ähm, nicht. Ich mag den Film, aber das war halt auch keine Performance, wo man denkt, ey, der Denzel, der zieht uns. Also gerade, was er vorher gemacht hat, war einfach anders. Du mhm. kannst nicht für Malcolm X keinen Oscar geben und dann für Training Day sagen, doch, das ist es. <lacht> das ähm. ist es. Ja. <lacht> ja, schwierig. Ähm, und das immer wieder. Also Preise, die vergeben werden, egal ob es Fachjury oder Promi-Jury ist, haben auch immer äh, ein Narrativ. Und mhm. das sage ich, um jetzt mal wieder biografisch zu werden, weil es ist kein guter Podcast, wenn Sebastian nicht über sich selbst spricht. Ähm, ich habe ich habe ja auch schon einen alten Schauspielpreis gekriegt. Ja, ähm, wir,
0: wir gemeinsam was nicht für das ganze Ensemble.
1: Ja, aber ich habe ja in Korea war ich ja bester Hauptdarsteller. Ah, das auch, okay. Aber da war es ganz klar, und das hat man schon in, in, in Unterhaltung mit Leuten gemerkt, die da irgendwie ihre Händchen drin hatten, ähm, dass die das hm. toll fanden, dass ein Deutscher angereist ist. Und ein Deutscher mit Comedy. Also die Geschichte, ja. da sind witzige Deutsche.
0: Aber war das hier nicht auch vor ein paar Jahren hier mit irgendwie, weiß nicht, was war das? Deutscher Fernsehpreis, wo sie... Äh irgendein vermeintlicher Star nominiert werden sollte und dann war da irgendwie nur so ein ganz ganz schlechter Fake von ihm auf der Bühne.
1: Äh, Ryan Gosling ist da einfach das aufgetreten. war sogar Ryan Gosling. Ryan Gosling ist da <lacht> aufgetreten, da haben Jukon Klaas nur einen Gosling-Double hingeschickt. Das ist natürlich auch super, nach dem Wort, Ryan
0: Gosling kommt und dann kriegt er einfach irgendeinen Preis, den man sich gerade dazu erfindet. Ja, das, ist das war ja auch so. beim
1: Bambi so, dass Bambi einfach Richard Gier ausgezeichnet hat für irgendwas. Da haben sie eine, eine Kategorie erfunden, damit, wo, wo Richard Gere drauf passt. Ja. Nee, aber diese Narrative, so gerade in, in, in Korea, und ich will nicht sagen, dass ich es gespürt habe, aber dafür, dass da so viel auf mich zugekommen sind und gemeint haben, hey, du bist doch der Deutsche und ihr, ihr macht doch dieses witzige Ding und man sieht irgendwie deinen Arsch oder sowas. Nee, mein Arsch hat man, doch, in ne, der, weiß ich nicht mehr. Doch, man sieht meinen Arsch. Du ne, bist erstens nackig und zweitens ins Deutsch und drittens hm. diese Tennisnummer. Also das war alles, das hat alles so reingespielt. Das konnte man sich besser merken. Und da waren bessere Schauspieler als ich nominiert in der Kategorie. Ganz, ganz klar. So. Da, da haben Leute eben sich die, die, die Scheiße aus dem Körper geactet. Aber mhm. ich, war, ich war in dem Moment der Greifbarste. Ja. Versteht man so ein bisschen, was ich meine? Oder ist das nur, ich erzähle eine Anekdote vom Krieg?
0: Nee, yeah, klar. Also ich kann dir folgen.
1: Super. Bitte guckt Holz, Ihr werdet sehen, ich, ich bin stolz auf Gut Holz, Ich bin aber nicht der großartigste Schauspieler auf der Welt. Ähm, und dann haben wir die Leute einfach nur wegen diesem Momentum umgenietet. Und ich glaube, dass dieses Momentum eine ganz starke Nummer ist bei jeder Festivalsaison.
0: Ja. Aber auch da wieder ähm ich will jetzt auch Gutholz nicht größer machen, als er ist, oder diesen Film hier kleiner, als er ist, aber auch da ist natürlich immer die Frage, wenn du zum Beispiel jetzt kein gelernter Schauspieler bist, so, ja. was du ja auch nicht bist. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich raus. jetzt kommt's raus. <lacht> <lacht> I'm sorry, aber es ist natürlich Gutholz sehr viel einfacher zu spielen, als jetzt die Rolle von diesem Mädchen in diesem natürlich. Film. Also das ist einfach so.
1: Natürlich, ich hätte jetzt nicht mit Heller Sengel äh, Platz tauschen wollen. <lacht> <lacht> Obwohl, das wäre ein sehr lustiger Film gewesen, hätte ich einen deutschen. Ja, glaub, den hätte ich jetzt lieber gesehen. Ich oh, als Johanna Leonsberger, das sehe ich. <lacht> <lacht> Mama, Papa, Toast und, und, und Tom Hanks ist so, warum muss ich jetzt mit einem 33-jährigen Mann spielen? Was ist das? <lacht> sehr gut. <lacht> okay, nee, ist, ist ein sehr schöner Film. Lass mal von mir jetzt weg, das ist mir jetzt unangenehm. Ähm, sehr schöner Film. Welcher jetzt? Der, äh, Gutholz. Nee, ähm, ähm, der Film jetzt hier. Fandest du schön? Ähm, vielleicht, weil da ja auch wieder ein, 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 ein polnischer, polnischer Landsmann hinter der Kamera war. Ich also die Bilder
0: findest du schön? Ja, ja, ja. ja. Ich weiß nicht, mir war das teilweise ein bisschen zu wackelig, unmotiviert wackelig. Also ich hatte immer ich Eindruck, glaube,
1: das Wackelig ist das nicht, also jetzt musst du mich aufklären, ist das nicht ähm, Entscheidung des Regisseurs? zu also sagen, wir machen da so eine follow me around Cam?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es im amerikanischen System ist. Es ist natürlich meistens so eine Absprache zwischen Kamera und, und Regie und mm -hmm, vielleicht auch mm -hmm. noch Produktion, wobei hier ja Tom Hanks auch mit seiner Produktionsfirma drinsteckte. Also ich denke mal, der ja. wird da viel zu, zu sagen gehabt haben und macht das ja auch nicht erst seit gestern. Naja, so wackelig in dem Sinne ist es jetzt nicht Born, ne? Also es ist jetzt nicht bei Born, weiß ich, in Action-Szenen habe ich ja, gar nicht mehr super shake, ist nachvollziehen wie, also können. Es wird
1: immer von der Seite gegen die Kamera klatschen.
0: Genau, aber hier, also Western nämlich häufig als sehr weit war ja. und sehr ruhig und die Kamera steht und mhm. hier war es immer so ein bisschen, ich würde mal sagen dokumentarische waren eher so Medium-Shots, manchmal irgendwie wirklich ein Ticken näher dran, als ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Also so wie meine Ästhetik mir sagen würde, so würde ich es besser finden, gerade für so ein Setting und so. Mhm. Mhm und sie war halt immer ein bisschen unruhig, und ähm, aber auch in Momenten, wo ich es so für mich nicht gespürt habe. Manchmal stimmte die Schärfe auch nicht, also hat es wirklich für mich so einen dokumentarischen Anstrich, nach dem Motto, wir nehmen jetzt hier ein mhm. bisschen unperfekteren okay. Take, take ja. Hauptsache das lebt so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, was die Motivation dahinter war, die erschloss ich mir nicht. Bei einigen Filmen ist es so klar, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich so einen dokumentarischen Anstrich, dann nehmen wir auch mal ein Bild, was nicht hundertprozentig scharf auf dem richtigen Moment ist und so. Ähm, ich nehme mal an, das war hier so ein bisschen die Idee nach dem Motto, wir machen einen Film über, über Geschichten erzählen und, und äh, News. Und deswegen kriegt das alles so einen leichten dokumentarischen Touch. Also ich vermute, das war die, die ästhetische Entscheidung dahinter.
1: Gehe ich teilweise mit dir mit? Ich glaube aber gerade, also wenn sie in der Stadt sind, ja. Aber immer wenn sie in der Wildnis sind, werden manchmal solche Frames rausgehauen. Also, ähm. Wenn das Mädel irgendwie an, an ihr heimisches Dorf zurückkehrt, sind fast alle Bilder toll.
0: Ja, nee, es gab auch, auch andere. Ich glaube, das war nur so ein bisschen unentschlossen. Ich meine, mhm. klar, wenn du in der, in der epischen Weite drehst, dann willst du auch die entsprechenden Bilder machen. Also, ich meine, aber die, die drängen sich ja auch förmlich auf. Also, wenn du da irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist, musst du ja die auch Ja, aber da ist die Lösung Bilder ja nicht zeigen. nur,
1: macht das Frame möglichst weit.
0: Genau, aber ich glaube, jeder, also es gibt halt einfach so Bilder, gerade wenn du in der Weite bist und du sagst, gibt es einen Kameramann, die, eine Kamera in die Hand, ich glaube, tendenziell werden die Bilder eher weit. Also die werden einfach, es gibt ja, kommt glaube ich nicht von ungefähr, dass der Western, wie er, wie er meistens so wahrgenommen wird, so diese Ästhetik hat, die ja. er hat, weil sich das einfach, glaube ich, bedingt durch das Thema, durch die, durch das Setting, also einfach, da, das kommt einfach zusammen. Aber,
1: aber trotzdem bleibt ein schönes Bild, ein schönes Bild. Und ich bleibe trotzdem weiterhin... Bei meiner Theorie, es gibt einen Grund, warum viele Polen äh, als Cinematografen in, in Hollywood rumgeistern. Die werden halt geil ausgebildet und, und können es halt. Ja. Irgendwie. Das ist ein ähm
0: Nee, also Bilder fand ich kompetent. Also da habe ich jetzt nichts gegen. Ich hatte nur manchmal den Eindruck, die waren mir, aber vielleicht liegt es auch in der Geschichte, dass mir das Setting da manchmal ein bisschen zu klein war. Hm. Aber du sagtest zum Beispiel einmal, wenn diese, diese drei Bösewichter ihm anbieten, äh, das Kind abzukaufen. Ja. Da hatten wir so, so einen Steadicam-Moment, einmal von vorne, einmal von hinten, mhm. auch nicht wirklich close, immer relativ weit, mhm. ähm, was sie da einfach so gegeneinander geschnitten hatten. Ja. Das war schon ein bisschen underwhelming in meinen Augen. Da meinte, das hätte eine da spannende
1: Szene sein können. Jetzt müsste ich genau. wieder fragen, ist das nicht aber auch eine, eine Nummer, auch da wieder, ist das nicht eine Nummer des Regisseurs? Na, Und so vielleicht auch, auch ein bisschen des Editings, das Unangenehmen Gipfel zu lassen.
0: Ja, beides. Es ist natürlich aber auch eine, also sowohl eine Auflösungssache als mhm. natürlich auch eine Entscheidung, wie man die Kamera inszeniert. Und mhm. wenn man sich dafür inszeniert, diese Einstellung einfach mehr oder minder nur aus zwei Richtungen zu covern mit einer Steadycam, dann kannst du natürlich im Schnitt nachher nicht mehr wirklich viel machen. also <lacht> ähm, Und der ganze Spannungsaufbau, der würde einfach eine, meines Erachtens eine andere Auflösung bedürfen. Du müsstest eigentlich mhm. die, die Typen, die dürfen nicht einfach ins Bild kommen, sondern du müsstest die halt irgendwie einführen. Also du hast diesen kurzen Einführungsmoment vorher, wenn er diese Show macht. Das Mädchen ist hinten sehr sehr Ja, aber das ist ja weg.
1: Das ist ja wirklich weg gemacht. Aber da war die ja. Auflösung einfach weg. Sein Gesicht zeigen, geht ein bisschen ran die Kamera, Sprung auf das Mädel in so einem Halbschatten, ja. Sprung wieder auf sein Gesicht, er lächelt. So.
0: Ja. Es ist schwach aufgelöst. Das ja. würde ich auch sagen. Ich, ich vermute auch, dass es mehr Wahrscheinlich mehr die Schuld des, des Regisseurs als die des Kameramanns. Ich weiß aber auch jetzt wirklich nicht, ob die wirklich Zeitdruck hatten. Also vielleicht ist der Film auch in einigen Stellen einfach ein bisschen hingeschludert, weil es vielleicht doch eine relativ kleine Produktion war. Also zeitlich mhm. eingeschränkt. Ich habe keine Ahnung.
1: Du hast ja gesagt, dass wäre ein Film von wegen, wo du als Crewmitglied nur so halb Bock hättest. Also wenn Tom Cruise anruft, der soll gar nicht erst bei dir anrufen am besten. Ähm, magst du das mal ausführen, warum...
0: Es gab einen Moment, den fand ich wirklich einfach sehr cheesy. Also da glaube ich, da ist, ist man auch so ein bisschen an der Wand gelaufen, was ihr Schauspiel angeht. Das mhm. ist nämlich der Moment, wo sie ihr ursprüngliches Elternhaus betritt. Mhm. So, da hat man diesen Moment, sie, also irgendwie ahnt man schon, dass das wahrscheinlich dieses Haus ist, in dem sie aufgewachsen mhm. ist, weil alles ist verwahrlost, da ist auch keine Menschenseele mehr, ja. Fenster sind offen, Türen sind offen. Und dann steht sie da einfach nur und die Kamera geht um sie rum und die Musik wird dramatisch, weil man auch in ihrem Gesicht nicht viel ablesen kann, das muss man halt irgendwie über die Musik lösen, so und äh, ja. auf dem Level bleibt der Film dann ein bisschen so, dann äh, ich glaube danach kommt dann die pferde Pferdekutsche mhm. geht kaputt, danach, danach kommt danach. der Sandsturm, dann sagt sie Wasser also auf äh, Kiowa oder wie die Sprache heißt und ja, dann trägt er sie weiter, weil sie auch schon unmächtig ist, mhm. weil sie kein Wasser hat und dann kommt der Sandsturm und ich habe, genau, ich habe irgendwie gedacht, okay, das sind so Momente, wo man dann, also die Set-Realität sieht ja so aus, man hat dann Bild, weiß nicht, 53, so. Und dann steht mhm. im Drehbuch oder auf, auf dem Drehplan, okay, äh, die beiden wachen auf und, äh, äh, ich weiß gar nicht, was in dem Moment genau passierte, aber immer nur so, legt eine Decke um sie, ich habe keine Ahnung, mhm. irgendwie sowas. Und dann, nächste Szene, sie sind irgendwo in der Wüste, sie sagt Wasser, nächste Szene, also da irgendwie habe ich gedacht, so, bei dem Film hätte ich so richtig keinen Bock, das zu drehen. <lacht> ja, genau, das war das aber nur so, weil, weil natürlich andere Filme, äh, da brauchst du das irgendwie schon. Also ich, also manchmal denke ich mir auch neulich, als wir Vampires äh, geguckt haben mhm. von John Carpenter, habe ich auch gedacht, in diesen, den zehnten Vampir mit so einer Seilwinde aus dem Haus ziehen, denkt man sich auch so, wenn man das dreht, so jetzt das zehnte Mal quasi die, die gleiche Aktion, das Hit, ja. dass das sich auch einfach echt so ein bisschen langweilig anfühlen kann, wenn man das wieder dreht. und man mhm. denkt, okay, die ersten drei Vampire waren cool, aber jetzt der zehnte nervt zu so langsam. <lacht> so, weil das wird jetzt Arbeit und hat, macht keinen Spaß mehr. Ja, keine Ahnung. Aber so ein bisschen fühlt sich der Film hier stellenweise an, dass er so, ich glaube, in der Kon Konzeption irgendwie vielleicht einfach spannender war als das fertige Produkt.
1: In dem Film passiert mehr, als ich eigentlich dachte, es passieren würde, aber es war trotzdem... Ich muss so langsam aufs Gesamtfazit, weil ich heute auch zum Essen eingeladen werde. Ja. Ähm, aber äh, gut, wir haben noch ein paar Minuten. Also ich habe schon langweilige Filme geguckt. Ich habe wahrscheinlich auch mit dir auch schon langweiligere Filme geguckt. Aber dafür, dass es so viele Set Pieces gibt, ist ja halt arschboring.
0: Das ist halt immer der Trugschluss. Ich meine, der Film wird nicht spannender, weil irgendwann plötzlich random Sandsturm kommt für zwei Minuten und dann wieder weg ist. Das ist so. Der, der Film ist spannend, wenn die Figuren funktionieren, wenn die irgendwie ein Ziel haben. Wenn die vor Probleme gestellt werden, die man nachvollziehen kann, wenn sie irgendeine, irgendeine Dringlichkeit haben. Und hier ist der Film, der mir ändert, halt relativ ja, lange. Ja, relativ ja, ja, ja. Und doll. du brauchst
1: halt beim Western auch immer, das gehört einfach zum Western dazu, in irgendeiner Weise einen Antagonisten. Ja. Also nicht nur ein Böse, der umgeschossen wird, sondern echt einen Antagonisten, eine Gegenthese zum, zum, zum Helden. Hat der ja irgendwie nicht.
0: Nee, also Es ist ja nicht
1: mal so, von wegen, dass er sein eigener Feind ist oder so. So, so äh, konfliktbeladen ist, ist auch Tom Hanks dann nicht irgendwie. Also es gibt irgendwie keine antagonistische Kraft. Und dann bin ich sowieso, gucke ich den Film. Wegen welchem Konflikt?
0: Naja gut, der Konflikt ist ja eindeutig diese, diese Vater-Tochter-Geschichte. in Anführungszeichen, Tochter -Geschichte.
1: Ist es so? Finde ich nicht, weil hätte er wie in The Last of Us, dem Videospiel, irgendwie seine Tochter vorher verloren und möchte deswegen keine neue Tochterfigur mehr an sich heranlassen oder so. Spoiler für Last of Us, by the way. Ähm, dann ja. So sehe ich das nicht. So ist das behauptet. Vom Film und von dir. Rechtfertigt euch beide <lacht> jetzt.
0: Naja, was heißt behauptet? Aber ich glaube, das ist schon das, das Thema des Films.
1: Das Thema, ja, aber das Thema macht noch keinen Antagonisten.
0: Naja, ich bin, bin nicht so ganz bei dir, was den Antagonisten angeht. Also ich glaube, es ist natürlich schon eine Entscheidung. Wenn, man jetzt wenn gesagt du einen hätte, Western
1: drehst, dann brauchst du keinen Antagonisten. Naja,
0: wer sagt denn, dass das ein Western sein möchte? Aha!
1: Naja, es ist Stimmt. ein Drama im Western-Setting. Also du, du hast recht. Wir können auch sagen, es so. ist das ein Western. Und wir haben uns ja so lange über Post-Western unterhalten und so. Gebe ich dir.
0: Ja, also ich glaube, es gibt einfach irgendwie ein paar Entscheidungen, die ich nicht so, also ich, ein paar Sachen kann ich rational nachvollziehen, weil ich glaube, so ein, zum Beispiel diese drei Bösewichter, ich glaube, ich vermute, die hatten mhm. Angst zu sagen, okay, wir machen die Rolle größer. Ich meine, die hätte man natürlich so etablieren können, dass sie die, die ganze Zeit jagen, aber dann wäre es, glaube ich, mehr ein klassischer Western geworden, wo sie die ganze Zeit irgendwie sozusagen immer Angst haben müssen, dass einer dieser Bösewichter irgendwie aus der nächsten Ecke hervorkommt und wieder ja. das Mädchen sich grabscht oder auf sie schießt oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das einfach nicht wollten. Andererseits denke ich mir, die Fallhöhe zwischen den beiden, ich meine, letztlich rettet er sie und irgendwie kommen sie von Anfang an relativ gut miteinander klar. Ja. Abgesehen vielleicht von der Sprachbarriere. Und dann ist es eigentlich ja nur noch so, ich sag mal, sein, sein innerer, sein inneres Ding, dass er aber eigentlich plant, sie woanders abzugeben und als Zuschauer weiß man ja schon ganz lange, okay, das wird dann irgendwie nicht passieren, so. Und der Film endet so, wie ich dir das nach, ich sag mal, 45 Minuten ziemlich klar hätte geben können.
1: <lacht> das hast du ja, glaube ich, sogar.
0: Ja, und das ist einfach relativ spannungslos dann, so weil einfach äh, auch nichts passiert, was so diese Beziehung ernsthaft zerrüttet. Also der Moment, wo, wo sie eigentlich hätte zerrüttet sein müssen, ist halt dieser Moment, wo er sie bei dieser anderen Familie abgegeben hat. Aber dann sammelt er sie wieder ein und alles ist gut. So. ja. Da hätte sie auch noch ein bisschen nachtragender sein können, wenn du mich fragst, aber ist dann halt auch sofort vergessen.
1: Ja, aber wieso gucke ich denn? Wo ist denn meine Guckmotivation? Wenn ich durch Netflix durchskippe und, und sage, ich lasse mich auf den Film ein, weil.
0: Also wir haben, ich weiß gar nicht, ist der Film entstanden, bevor Netflix im Boot war?
1: Ja, ich glaube ja. Okay. Denn dann gefragt, wieso gehe ich ins Kino und löhne da 17,80 Euro pro Kinoticket.
0: Na, ich habe schon, schon häufiger so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Netflix äh, auch gerne manchmal eine Narration mag, die, ähm, ich sag mal, eher dem, dem klassischen Fernsehen entspricht. So eine Narration, wo du einfach nach einer halben Stunde reinschalten kannst und einfach mitkommst. Jetzt nicht unbedingt bei Serien, aber zumindest bei Filmen. Oder halt vielleicht war das Ding auch mal als, als Serienstruktur geplant und man hat dann gesagt, okay, daraus machen wir jetzt einen Spielfilm, ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Entscheidungen durchaus eine Rolle spielen. Ja. Weil das war halt einfach kein gutes Drehbuch für einen runden Film, meines Erachtens. Meinst
1: du, die haben gemerkt, von wegen, das ist nicht so rund, das ist aber für Streaming reicht? Das
0: kann gut sein. Also ich habe jetzt eh den Eindruck, dass was jetzt alles so auf den Streamingdiensten erscheint, also Wonder Woman habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe wirklich nichts Gutes drüber gehört. Auch dieser Film, würde ich sagen, der konnte das Kino auch nicht retten bin mir gerade nicht sicher, ob die nicht gerade einfach auch vor allem die Dinger verheizen, wo sie auch sagen, ja, okay, ähm, die hätten jetzt das Kino ja auch jetzt nicht so richtig ausgemacht. Ich weiß es nicht. Andererseits Boah, das die Lobeshymnen auf dieses Ding, die wundern mich, muss ich gestehen, die wundern mich wirklich. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Kritik irgendwo gelesen, die war nicht ganz so euphorisch, aber die war dem jetzt auch nicht so negativ gestimmt, wie das, was wir jetzt irgendwie eigentlich so als Fazit werden <lacht> äh, formulieren. Also ich bin von diesem Film halt nicht überzeugt.
1: Ich will, mich, ich, ich will mich wirklich gerne einlesen, ob das jetzt so eine europäische Narrative ist oder vielleicht auch, also ob denn in, in, in Amerika genauso Meisterwerke spannend wird. Also jetzt nicht nur sie, von mir aus verstehe ich aus der amerikanischen Perspektive diese Narrative, aber an sich der ganze Film
0: das habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen, aber man hat früher immer so humorvoll gesagt, so zu Roland Emmerich, unser Mann in Hollywood, so. Ja, ja. Und jetzt haben wir unser Kind in Hollywood.
1: Ja, die haben auch Franka Potente damals, äh, Respekt vor Franka Potente und tolle Karriere und tolle Schauspielerin und so, aber die haben irgendwie Franka Potente auch größer gemacht, als sie damals eigentlich de facto waren, ne? Also nur ja. einmal neben Matt Damon stehen und im zweiten Teil auch direkt in den ersten, Spoiler, äh, Minuten irgendwie erschossen werden oder so, als wenn sterben. Es war ja nicht so, dass sie die Welt umgekrempelt hat. Und auch unser Till hat ja auch keine richtige Hollywood-Karriere hingejagt. Daniel Brühl ist, glaube ich, der, der stetig am meisten Arbeit drüben hat. ne
0: Ja, aber auch gleichzeitig der, von dem man irgendwie am wenigsten hört, oder? Habe ich bei so einigen, die eigentlich ganz gut im Hollywood-Geschäft waren. Nein,
1: ja, vielleicht liegt das daran, dass du nicht Disney Plus hast.
0: Hm, das kann sein. Der
1: spielt doch jetzt bei der neuen großen Disney Plus-Serie auch mit.
0: Okay. Der nee, ist ja, der ist
1: ja im Marvel-Camp angenommen, weil er in einem Marvel-Film der Hauptbösewicht war. Das hast du mitbekommen, Daniel Brühl gegen Captain America? Nee. Ja, der war Okay. Der Bösewicht in Captain America. Civil aber war war das auch
0: Daniel Brühl in diesem, diesem spanischen Film vor ein paar Jahren?
1: Ja, der hat auch in vielen spanischen Filmen mitgespielt. Ah, okay. Der hat in The Alienist später die Hauptrolle. Das ist das eine AMC Serie? Also auf jeden Fall von einem großen Studio eine Serie. Okay. Also Daniel Brühl macht echt viel. Okay. Aber du hast recht, das
0: mir ja vorbeigegangen.
1: Ja, stimmt, aber du hast ja die Frage ist ja berechtigt, warum ist das denn nicht unser Daniel in Hollywood. Ja. Weißt du, Matthias Schweighöfer kriegt wahrscheinlich eine Rolle jetzt in diesem neuen Zombie-Film, wo er 10 Minuten lebt. Na, heißt es Matthias Schweighöfer erobert Hollywood? Moritz bleibt heute, das die Funks probiert, ne? Oder hat Moritz mal versucht, rüberzumachen?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Hier. Na, Tischweiger hat es mal
0: in, in Driven versucht, oder? War das Tischweiger? Ja, ja, Tischweiger hat es auch in, in öfter hier. mal
1: versucht. Hätte ja auch bei Inglourious Bastards und bei. Wer ähm, noch nochmal dieser. dieser Re Re Replacement Killers. Ja, genau, hat Replacement Killers, ja. Ähm, hier, im Leben der Anglern, Regisseur.
0: Ähm, Donnersmark?
1: Donnersmark war ja dann von wegen unser Mann in Hollywood und er hat da. Verkackt. So den den Ja, krass, nein, du. Du hast einmal. So, ne? ja, genau. Verballerst einmal. Deine Munition und machst einen Flop mit Johnny Depp und dann ist es nicht mehr unser Mann in...
0: War nicht in Driven auch irgendwie Jasmin Wagner kurz zu sehen? Ja, schon So B-Promi.
1: <lacht> Wattencast, ey. Ja, ja und jetzt Ach, Helena. keine Ahnung. Unsere Helena.
0: Unsere Helena. Ja,
1: die sieht denn ja auch sehr deutsch aus. Dafür kann sie jetzt nichts, aber die ist halt blondes Blau. Also ist ja ein proto-deutsches Model.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich würde mir wünschen, wenn sie noch irgendwie ein paar mehr Rollen spielt und vielleicht auch Rollen, die mehr so ihrem zu ihr passen.
1: Und natürlich noch krass für Entwicklungspotenzial, ne? 12. Ja,
0: natürlich. Also ich meine, wenn man, also wenn sie Schauspielunterricht kriegt, dann wird sie auch noch besser werden so. Aber wie gesagt, bei Systemsprenger fand ich sie wirklich überzeugend, aber das war halt einfach auch die Figur und sie, die passten Arsch auf einmal. Und hier denke ich mir, nee. Die, also eigentlich braucht der Film hier Skills, die sie so nicht ausgeprägt hat, so. Das ist einfach so ja. mein, mein Fazit, so was so <lacht> ihr Schauspiel angeht.
1: <lacht> ich glaube also sie kann uns beide an die Wand spielen wahrscheinlich, das müssen wir auch mal irgendwie sagen.
0: Ja gut, aber ich meine, die Sache ist natürlich auch immer, und dann setzt, stellst du sie neben einen ähm, Tom Hanks, der nun wirklich Vollprofi ist und ja, ich glaube, das fällt mir auf, wenn du sie neben andere mhm. deutsche Schauspieler tust, die ähm, vielleicht ähnlich spielen, ja. würde ich mal so sagen, so ähnlich naturalistisch vielleicht <lacht> und eben nicht der, äh, der filmlichen Narration untergeordnet, der filmischen, ähm, dann funktioniert das vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Aber jetzt nicht sagst du ja so was auf.
1: Interessantes. Ne? Jetzt sagst du ja von wegen, dass diese Art des Schauspiels so nicht funktionieren kann. Müssen Schauspieler Oh, das ist eine schöne Metadiskussion. Weil eigentlich dachte ich, wir reden jetzt noch viel doller über den Post-Western. So, das ist unsere Meta, unser Meta-Rausschmeißer. Aber das ist ja kein Postwestern. Einigen wir uns drauf, irgendwann gucken wir erbarmungslos und können analysieren, warum das ein toller Postwestern western ist. Ja. Müssen deutsche Schauspieler anders spielen, wenn sie in Hollywood auf der Planke sind?
0: Ich hab's immer so bei Tommy ein bisschen erlebt. Tommy hat ja in Hollywood oder in LA Schauspiel studiert mhm. und ich kenne die Sachen, die er da gedreht hat. Und da war immer auch sehr viel Energie von seiner Seite auf der Leinwand zu sehen mhm. oder auf dem Bildschirm. <lacht> Und als er dann hier nach Deutschland kam, haben ihm immer alle gesagt, du machst zu viel. So, Ich fand, das, was er aber in L.A. gemacht hat, das war nicht zu viel, es war nur eine andere aber Art das von Spiel.
1: Aber er, er hat das Werkzeug in, an, an die Hand bekommen. Es war nicht seine Entscheidung, so viel zu machen, sondern es wurde ihm gesagt, in Hollywood in L.A. spielen wir so.
0: Na, Ich glaube, hätte man ihn da einfach in so einen amerikanischen Film gesteckt, dann hätte das gepasst so. Mhm. Nur ich glaube, dass ähm, wir hier im deutschen Fernsehfilm, nenne ich es mal, eine andere Art von Herangehensweise haben. Da haben wir irgendwie sowas. Mh, ich glaube, Hollywood baut, also ich glaube, deswegen funktioniert zum Beispiel Genre in Deutschland nicht so gut. Weil dieses Behaupten das liegt uns nicht so. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. So, Ich kann es gar nicht abschließend beantworten. Aber wenn, wenn du hier irgendwie pitcht, hey, wir, wir drehen einen Film über einen Zauberschüler und, und der reitet in der Szene auf dem Besen und sie spielen Quidditch und dann fliegt der Ball hier durch die Luft und äh, dann sagen, glaube ich, äh, deutsche Filmförderungsmenschen und so, können wir uns nicht vorstellen. So, wir wollen irgendwie das bodenständige Drama und dann... Ich glaube, das macht schon viel aus mit so, so einem Spiel, als wenn du sagst, okay, jetzt, jetzt spiele ich heute den, keine Ahnung, den völlig durchgedrehten Charakter und den spiele ich mit so einer Inbrunst, den Joker und so. Das sind so Rollen, die man sich einfach in deutschen Filmen nicht vorstellen kann. Und ich glaube, mit dieser, 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 dieser Vorstellungskraft daran zu gehen, hey, das kann ich jetzt spielen, ich habe so ein Ego auch als Schauspieler, ja. ich, ich kann yeah. das, ich kann der Joker sein, ich kann Batman sein und so. Ähm, das ist was anderes als, als deutsches Fernsehen, Kino. Das ist echt nochmal so ein andere, anderes Level auch an Akribie vielleicht, an Vorbereitung zu sagen, wie kann ich das jetzt glaubhaft rüberbringen. So.
1: Muss ja nicht mal unbedingt glaubhaft sein. Ne? Da ist ja auch manchmal viel Pathos drin, und so, aber das muss einfach no. geil wirken.
0: Aber in, in der filmischen Narration glaubhaft. In der filmischen
1: Narration, ja klar. Aber also keiner stellt sich so hin und tanzt eine elendig lange Treppe runter, so, sondern einfach wie, wie wirkt es geil im, im, im Filmuniversum. Ja. Gewissermaßen auch keine Schamform vom, vom überbordenden Pathos haben. Da hatten wir eine sehr gute Diskussion, ich, ich verlinke jetzt, ja. innerhalb des Podcasts, ähm, bei dem Kurwades-Superhero-Film, glaube ich, hatten wir zuerst die steile These, die wir dann bei dem Film, scheiße, Namen vergessen, Lux? Lux, ja. Lux, die wir dann bei dem, nee, nee, nicht Lux, sondern bei dem Film, äh, bei, äh Heroes? <lacht> Jetzt, es tut uns leid, aber bei Q war das Superhero-Film und der dara darauffolgenden äh, Episode, wo wir über die, die erste deutsche äh, Superhelden-Netflix-Produktion geredet haben, haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen, wie man mit so ähm, mit, mit mit's überhöhten Stoffen umgeht. Das ja. war eine sehr interessante Unterhaltung, genau dahingehend.
0: Ja, aber es ist auch wirklich so. Man musste gerade hier an, an Jack Nicholson im Mastertext denken, wenn er da am Schluss diese Rede hält. Das ist so das ist irgendwie, da, da musst du als Schauspieler irgendwie, du musst diese Leinwand dominieren, du musst dir, du musst diesen Quatsch ernst nehmen. So. Mhm. Und das kann Hollywood, glaube ich, einfach besser als, als wir Deutschen. Das ist irgendwie was, ich glaube, das liegt ein bisschen in, der, in diesem Selbstverständnis, wie mit so kulturellem Kram umgegangen wird. So. Ob man jetzt sagt, okay, Film kann alles oder Film kann nur dokumentarisch oder brauchen Realitätsbezug oder ja, so. Ja, keiner
1: würde das so machen. Das sehe ich gerade beim Kumpel von uns. Ein Kumpel von uns ist gerade in so einem Drehbuchstudiengang und da kommt ganz oft als Veto, äh, nee, das würde so nicht passieren. Wo ich denke so, ey, das ist Film. Scheiß auf drauf, das würde so nicht passieren. Es passiert so und ist dadurch unterhaltsam, groß oder kann eine Kettenreaktion ausführen.
0: Freak sie ist das übrigens.
1: Ey, Krass, dass wir beide so ein einfacher Artikel, dass wir beide so komplett ins leere gestartet haben. Ja, Heroes
0: war, glaube ich, zu nah dran, was du geraten hast, dass man dann irgendwie nicht mehr auf das andere kommt.
1: <lacht>
0: Gut, vielleicht abschließende Bewertung. Was sagst du denn?
1: Ich, ich weiß nicht, in welcher Stimmung man sein muss, um sich den Film zu gönnen. Der ist nicht dramatisch für ein Drama, der ist nicht westerlich für ein Western und der ist jetzt auch nicht von wegen eine reine Werkschau. Ich kann ihn nicht bewerten, weil ich nicht weiß, was er ist. Okay. Es gab aber Filme, die fand ich deutlich beschissener, die wir gesehen haben. Weißt ja, du, welchen ich am beschissensten fand jetzt immer noch? <lacht> okay. Lass ähm, hören. Crying Freeman. Ja, der war Da hatte ich so scheiße. krasse Erwartungen und hatte das auch so gut im Kopf und da haben wir den geguckt und haben uns so weggelangweilt. Ähm, bitte, dann deine Bewertung noch.
0: Ja, ich würde 5 von 10 sagen. Also der war...
1: Also wenn ich es äh, schulbenoten muss, dann wahrscheinlich auch 5 von 10, ja.
0: Ja, der war okay, der tut keinem weh, aber in seinem Nicht-Wehtun ist er halt so dermaßen bedroht. Genau, warum solltest
1: du sie jemals anklicken, wenn es dir nicht weh tut? Dann gucke ich lieber sogar Sachen an, die ich Kreuzscheiße finde, nur um irgendwas zu spüren.
0: Ja, also ich weiß wirklich nicht, was er möchte. Er ist für mich nicht dramatisch genug. Ich finde die, die ganze Vater-Tochter-Geschichte, die da erzählt werden soll, nicht spannend. Ich finde es auch halt, wie du sagst, als Wester nicht spannend. Ähm, also außer ein bisschen belangloser Unterhaltung ist da nicht wirklich viel zu holen. So. Ja. Und selbst da gibt es einfach auch Besseres, auch auf Netflix.
1: Zum Beispiel? Das klingt <lacht> irgendwas anderes an.
0: Zum Beispiel? Ach, keine Ahnung. Was habe ich denn da zuletzt gesehen? Foreigner. <lacht> ja, das war auf Amazon. deswegen. Ach, ich komme da echt durcheinander. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich Disney Plus nicht abonniere, einfach nur um Soul endlich gucken zu können. Animationsfilm. Du
1: solltest Vision gucken.
0: Ja, den will ich dann auch gucken. Und Mandalorian will ich auch schauen, äh, trotz der Dame.
1: Ey, damit habe ich wieder einen Kreis geschlossen. Super. Ja. Dann schmeißen wir euch jetzt mit diesem Kreislauf der Erzählung raus. Es war uns äh, besonders Vergnügen. Wir sind der erste Podcast in Deutschland zu diesem Thema, weil alle anderen so langsam waren. Die Journal, die Journal hier.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber. Wir behaupten das, das ist einfach Behauptung. mal.
1: <lacht> also exklusiv für unsere 10.000 Abonnenten. Ihr ja. wisst ja, das alte Spiel sharen, liken, ähm, kommentieren. Oder vielleicht
0: wir sind wir die, die den am schlechtesten fanden. Also vielleicht sind wir da Wir ganz sind oben, weit Wir sind
1: andersrum oben an der Spitze. Und mit eurer Hilfe, Filme zum Dessert-Armee, können wir bald 11.000 Abonnenten werden. Ich habe ja. so ein Gefühl. Und falls ihr eine Brauerei, Brennerei oder äh, wie nennt man es bei Wein, ein, eine Weinerie habt. Destillerie. Äh, Destillerie. Nee, das ist Whisky, ne? Ja, dann, dann schickt uns das, dann Whisky, seid ihr Sponsor. Whisky
0: könnt ihr uns auch schicken. Trinke ich eigentlich nicht, aber könnte man das finde, ich unseren
1: ersten Sponsor wenn wir so eine Flasche öffnen und sagen, ja. oh, wie rauche ich.
0: <lacht> In 90 Minuten. Ja, okay. War wir auf jeden Fall eine Freude und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und dann wieder mit irgendwas Quatsch. Hier ja, rein. echt, nicht mal wieder Quatsch. Ja. Dankeschön. Ja. Wieder auf Wiedersehen.
1: Ciao.